0: To look the and the stars. I am your Ma quanta fretta avete di iniziare la trasmissione, lo sapete che ormai mi sono un po' allineato alla tendenza di YouTube e vi faccio un po' penare amici di Inno al Cinema, buonasera, terzo appuntamento questa settimana, non mi sopportate più, immagino com'è giusto che sia, Prima di passare saluti, perché me lo dimentico sempre, intanto attivo il solito banner a scorrimento per chi vuole aiutare il canale a crescere e a diventare sempre più professionista, ricordo la Funzione Super, stasera abbiamo anche un ospite a cui tenevo tantissimo, ci abbiamo messo un po' di settimane a organizzare questa diretta per i suoi viaggi, per i miei maledetti impegni che mi hanno risucchiato via da YouTube per quasi tre settimane, però finalmente ce l'abbiamo fatta e veramente vale la pena, se siete appassionati di Matrix e non solo, di eh, confrontarvi con l'ospite. Intanto vedo già un sacco di commenti, buonasera a Federico Alessandro Caccioli che mi dice mi sa che questa è la volta che mi cacciano dal canale dato il tema che ho affrontato, ma come? Non sei un amante di Matrix? Via subito, via subito. Vediamo, vediamo. Buonasera al mitico Lorenzo Pari, al Lapo Santini, al signor Innocenti Junior che mi dice che sono in ritardo, ma non sono un irresponsabile, sono uno stregone, quindi lo sai, fratello minore, come funziona. Buonasera, Valmin98, il libro lo comprerò domani, bene, questo mi fa piacere, non vedo l'ora di leggerlo, io sono un fan matrixiano dal 2017, vuol dire Valmin che sei molto giovane o che sei arrivato molto in ritardo come Gandalf, lo stregone. Con Matrix ho scoperto il cinema e la filosofia è tutto tondo, bene, questo ci fa molto molto piacere, quindi stasera avrai pane per i tuoi denti. Buonasera al mitico Max Eldorado. In non matrix. Eh in effetti si poteva usare la formula in non matrix però ho fatto in a Venezia questa settimana tutti i format ce la farò. Sennò poi veramente l'egocentrismo straborda e diventa eccessivo. Un saluto a Lemno 3 di Oppenheimer, sì, ci è piaciuto molto. È un teaser molto essenziale. Però a questo punto eh, la domanda sorge spontanea: quanto bianco e nero ci sarà in quel film? Perché è abbondante già nel teaser. Buonasera a Kakami cazzo. Mm, avrò detto con gli accenti giusti? Chi lo sa? Spero si parli degli ignostici. Credo che tu sia nel posto più adatto della Terra se vuoi parlare. Degli Ignostici di stasera, Una, l'amico Andrea lo Gioco che si unisce a noi in diretta, amico veneziano mio e anche dell'ospite, l'Emno IT2 in italiano. Per ora non è stato annunciato, è in, imminente l'uscita in inglese. Infatti, giusto la settimana scorsa mi sono recato alla Feltrinelli di Livorno per vedere se era possibile ordinarlo, perché io l'ho ordinato su Amazon.it. però esce il 9 agosto in lingua inglese, eh, Amazon lo dà in consegna il 24. Quindi vorrei vedere di averlo un po' prima anche perché poi c'è la partenza per Venezia e me lo voglio godere in santa pace sei giovane, sei giovane Valmi in beato a te, classe 98 un anno di meno hai un anno meno del mio primo fratello, non il signor Innocenti Junior l'altro disgraziato che non si degna di finire Obi-Wan Kenobi e quindi mi impedisce di fare la live dei fratelli su Star Wars ma io direi, visto che abbiamo tante cose interessanti di cui parlare di arrivare a introdurre l'ospite e piccola premessa proprio su questo concetto l'ospite se avete visto il titolo della live non c'è nessun uh, sovratitolo chiamiamo è scritto solo ep 12 episodio 12 matrix con Paolo Riberi e oggi quando sono andato a preparare la live mi sono un po' messo le mani nei capelli corti che che ho e quindi mi c'entrano male perché in effetti già Leonardo Rinella l'ho detto nelle ultime live mi ha un po' sgridato Episodio 12, senza nessun titolo, perché quando abbiamo aperto il cinema, ormai quasi un anno fa, infatti si avvicina il primo compleanno di vita, l'idea era, sì, fare un canale di solo talk show. Ora mi viene un po' da sorridere, visto la varietà di contenuti che sono presenti sul canale, però era dalla live con Antonio Cianci da Cattafilm su Michael Bay che non facevo eh, un talk show con l'ospite devo in tutti i modi rendere più centrale il format diciamo, principale quello che, per cui era nato il canale eh, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi però ripeto, sono molto molto contento che dopo un bel po' di tempo torni e torni con un ospite che vi introduco subito è un grandissimo piacere perché innanzitutto è un amico è un amico... Eh, speciale ci siamo conosciuti nella sofferenza magari facciamo anche un accenno delle lunghe infinite code degli accrediti verdi del festival di Venezia quest'anno anche lui si è unito al club dei privilegiati perché con un paio di anni di ritardo rispetto a me ha ottenuto finalmente l'accredito blu da giornalista e lui sì che è un giornalista con la G maiuscola ne parliamo ora insieme è un grande appassionato di cinema è un grande esperto di filosofia eccetera ora facciamo tutto il profilo insomma bando alle ciance Paolo Riberi è qui stasera con noi per parlare di Matrix. Paolo, Ciao buonasera, tutti. benvenuto.
1: Buonasera a te, grazie mille dell'ospitalità. Dopo questa premessa, davvero mi metto un in crisi prima di partire <ride> e quindi vediamo di essere all'altezza.
0: Bene, intanto vedo che i miei consigli cinefili vengono accolti e apprezzati, Identità di James Mangold, grande, grandissimo thriller di inizio millennio, riformattiamo i format, esatto, esatto, intanto un po' di saluti, Eh, in effetti, che è successo lì Paolo? Ah, eh, no,
1: eh, è successo che in realtà la libreria è vuota per il solo fatto che è nuova. Di sotto la libreria è piena, ma sto andando a vivere per conto mio, e quindi sto facendo un po' di lavori. Di là c'è una cucina, cioè è l'unico angolo dove non, non, amo, partire, io non vi
0: c'è una Siamo distanza di, di sicurezza. <ride> no, dicevo Paolo, visto che eh, il, il canale, magari lo dico a te, che che, che lo frequenti meno assiduamente dei dei follower che ormai mi sentono ripetere le solite formule si basa veramente tanto sulla colloquialità le molte storie di cinema perché ognuno ha la sua esperienza personale c'è la grande storia del cinema che tutti dobbiamo più o meno conoscere però ognuno ha la sua un percorso personale che rende un film X più speciale per me eh, Y più speciale per te Z per qualcun altro ed è molto... Molto informale, la chiacchierata, molto divertita e spero anche divertente per il pubblico e anche per te che partecipi. Ma appunto, partiamo dalle origini di questa amicizia nata a Venezia, la bellezza dei festival che non solo ti fanno vedere grandi film ma ti fanno incontrare anche fantastiche persone. Non ricordo quale fuga, le otta la fila, però eravamo no. sicuramente in sala d'Arsena.
1: Bella questione, sì 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 la sala era da d'Arsena, mi ricordo bene ma non mi ricordo cosa stessimo andando a
0: vedere No però mi ricordo, noi siamo già conosciuti al primo anno, al mio primo anno di frequentazione quindi il 2017, diciamo che abbiamo condiviso dei dolori di, di, di pazienza e di lunghe attese più il secondo anno il 2018 quando saltammo un paio di film e corremmo a riparare alla fila della sala perla io lì r- eh sì. ricordo benissimo quali erano i film, saltammo la proiezione di uh, Tramonto, sì. di Lajla Nemes, e che di Ema, uh, Ema eh sì. di Pablo Larrain che abbiamo visto successivamente. E ricordo Due le... Film. Due
1: film che mi sono... No, Ema mi amore. piace
0: un po' meno, Napsalta, uh, Sanse, Tramonto lo adoro, Ema c'è dove... un po' più di problemi. E ma, e Però, è stato
1: un gusto acquisito al tempo non mi
0: piacque per nulla ah, ecco, vedi, io non ho visto tante cose ma, io non l'ho, l'ho ancora l'ho. rivisto quindi magari insomma allora, allora no, è appunto è un'amicizia nata in una situazione due giorni fa abbiamo fatto una live sul programma della prossima Venezia, abbiamo definito il Lido un posto quasi metafisico, un non luogo dove la vita esterna si, inter- si, si va in sospensione e si vive come in una gita scolastica un po', un po folle e molto intensa
1: Assolutamente, no. è un posto magico dove veramente si incontrano tante persone stranissime che condividono questo amore per il cinema, queste passioni, è davvero una cosa incredibile perché argomenti di cui non si può parlare nel mondo reale al Lido sono l'ordine del giorno, ecco, cioè esatto. c'è un'inversione tra ciò di cui non parleresti mai e ciò invece di cui parli quotidianamente che si trovano... Veramente invertiti. No, no, è un'esperienza fantastica che consiglio assolutamente a tutti appassionati di cinema di vecchia data e anche nuovi. Ecco, sentivo, vedevo anche dei ragazzi giovani. Assolutamente Venezia è un non nuovo luogo per tutti. Ecco, assolutamente un posto splendido. Da, da Io spazio.
0: ora sono emozionato a fare questo click perché non usavo questo banner preimpostato da mesi. Il format del talk show si apre sempre con questo mini questionario cinefilo tre domande selezionate da una lista preparata con scienza e scientemente da Marinella non è vero, una chiacchierata stupida su Whatsapp che cercano di dare una sorta di mini identikit della persona intervistata la prima la prima è intanto recupero è comune a tutti gli ospiti ed è molto molto semplice Paolo, qual è il primo film che ricordi di aver visto in sala?
1: Mi ricordo benissimo che il primo film doveva essere Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, ma non lo fu perché alla fine non riuscì a entrare e fu la mummia. La settimana dopo vidi Star Wars Episodio 1, ma comunque sono due colonne, mi piace citarli insieme perché uno è quel che doveva essere e l'altro è quel che è stato, ma diciamo appunto sono due ottimi ricordi. Quindi era maggio 99. Era maggio 99, beh per la verità Secondo me era No,
0: secondo me era ottobre 99 Perché nella periferia No, ottobre no giugno... No, scusami, scusami, hai, hai perfettamente ragione Aspettami, uh, Star Wars è uscito a maggio Negli Stati Uniti e in, in Italia a settembre Se non sbaglio Sì, e, e sì, sì, era dalle, dalle mie due parti
1: domani. Arriva sempre un mese, due mesi dopo Quindi siamo veramente okay. all'onda lunga Mentre il mondo intero già si preparava il oh, episodio 2, sì. io ero lì che cercavo Ancora di capirne qualcosa
0: quindi è stato La Mummia una volta saltato episodio 1. Eh sì,
1: eh sì, fu La Mummia con è... Brendan Fraser che, che aspetto di riabbracciare con ansia a Venezia quest'anno.
0: Eh infatti c'è Brendan Fraser quest'anno, sarebbe bello poterlo incontrare anche perché la sua storia è molto intensa sì. da un punto di vista umano e professionale. Eh? Io ho anche un una cosa straordinaria
1: figlio. che mi, mi, mi piace citare questo, che non doveva essere il primo film. Perché in qualche modo è un film che mi è, mi è piaciuto molto. Non anticipo nulla, avevi? ma una grande passione per la storia, per l'archeologia. Eh, quindi, certo, 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 Come dire, mi ha suggestionato moltissimo. Ecco. Quanti anni avevi? Quanti anni avevo? Ah, bella domanda. Facevo, ah, 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 facevo la prima media, è possibile? Sì, quindi eh, se finisci l'anno in media? cui sei
0: nato, te, te, lo, te lo conosco? Sono dell'88.
1: e quindi Avevi 90... 11
0: anni? Andavi per eh. i 12? Quindi direi sì, sì, di sì, direi di sì, direi di sì che senti. torna, sei un maledetto giovane anche te, no vabbè dai c'è poca, differenza. quattro anni di differenza, no, io ricordo invece benissimo la mummia di aver visto l'anteprima di fine estate, fine agosto credo, forse inizio settembre con mio cugino e il mio amico Marco sempre presenti, l'ho anche già raccontata credo da Matioschi questa cosa Uh, ci piacque tantissimo il film infatti i, i primi due film della mummia sono due cult d'adolescenza non di infanzia per me anche il secondo mi diverte molto il, sul terzo invece stenderei un velo pietoso purtroppo e ricordo questo...
1: anche su questo cioè noi ormai Espetta. abbiamo una sintonia a distanza io ne vedo e solo due e mumia,
0: ricordo io. la scena in cui il diciamo uno il ladro insomma quello un po' corpulento, ruba lo scarabeo inizia a entrare sotto sotto la pelle e poi c'è lo stacco e lo vedi correre e finire di testata nel muro, tutti i bambini, eh, tutti spaventatissimi, io e il mio amico che ci pisciavamo sotto dalle risate, perché in effetti era grottesca come scena no, è la mummia per per le le nostre generazioni e infatti per le nostre generazioni insomma è stata è stata una bella esperienza anche perché quel tipo di film non si vedeva tutti gli anni Quel... buonasera sì. Gasperini
1: no no era un film che aspettavo, devo dire attendevo entrambi, vabbè Star Wars perché ormai eh, era una vita certo, messianica certo. ma anche la mummia appunto non era un film che in quel periodo andava per la maggiore delle sale, era un genere no. che un attimo lasciato, quindi assolutamente sì, concordo. Sì, arrivava 10
0: anni dopo Indiana Jones e l'ultima crociata e ripeto negli anni 90 non ricordo i film così Uh, epici soprattutto anche con quel tono un po' scherzoso gli anni 90 erano quelli degli action muscolari Van Damme Seagal quindi molto seriosi o comunque scemi in altro modo e la mummia fu una bella boccata d'aria fresca ma non fermiamoci ora devo sceglierne due nella lista delle domande e ora te ne scelgo oh,
1: ma te lo dico sono terrorizzato cioè si,
0: si umano questa mi piace perché tu sei uno che riflette molto sulle cose qual è il tuo film preferito di quando eri piccolo o comunque più giovane che oggi ti vergogni di aver apprezzato aiuto o almeno aiuto, su, su quale hai aiuto, cambiato devo... idea dai, hai prima parlato Emo di Ema momento, hai cambiato idea è una, bella, è
1: una bella domanda Quale quel, film ah, film ho ritrattato ma da piccolo ero eh, però non, non, non l'ho ritrattato così tanto. Eh. Diciamo che da, quando ero piccolo per me Waterworld era il capolavoro. Era veramente la... la <ride> e, e, e col senno di poi, oddio, non lo rinnego totalmente, no, però no, io... diciamo l'ho ridimensionato, l'ho ricollocato d'attimo. Sì. Eh. Al sì, tempo poi... era il film era un'opera eh, eh, insomma poi uno crescendo la mette al suo posto ecco.
0: in effetti guarda è un film a cui anche io sono affezionatissimo ripeto abbiamo condiviso anche se con quattro anni di distanza più o meno gli stessi anni di visione lo vidi al cinema io tu eri troppo piccolo ah, no, immagino no. esatto perché era il 94-95 eh, anche io l'ho visto più di una volta al cinema era comunque un film di cui parlarono tantissimo per i problemi produttivi, per l'incasso che non aveva rispettato le aspettative, neanche per me era un film fondamentale. Devo dire che poi non l'ho visto per tanti, tanti anni. Un paio, due, tre anni fa è uscito in Blu-ray 4K, l'ho rivisto, sì, è un film stupidissimo, però eh, c'è quel certo. senso dell'epica che tanti Colossal di oggi non ha. E quindi, sì, insomma... Sì, è vero. Però è...
1: Assolutamente sì, nel senso che è un film che veramente fa... fa parte nella mia esperienza di visione come cult, come oggetto di culto. Poi l'ho ridimensionato addirittura rinnegandolo. Adesso sta riemergendo per questo discorso che dici tu. Alla fine, oggi c'è di nuovo un tentativo di prendere un po' troppo sul serio l'epica. Ecco, e lo dico da persona sì, che la non prima. la pensa come te su quel regista là. ecco, cioè Stiamo parlando di Snyder. Però eh, diciamo che sì, quello era un film che sapeva parlare di epica in una maniera veramente originale, accattivante e senza prendersi troppo sul serio, ecco, quindi difendiamolo un pochino,
0: dai. Bene, e la terza domanda che ti faccio, non è adatta a tutti gli ospiti, perché spesso e volentieri i miei ospiti sono persone ignoranti, io scherzo ovviamente, qual è no, secondo, no, no, te, in qual è, secondo mm. te, o almeno per te, il migliore adattamento cinematografico di un'opera letteraria?
1: Ah, bellissima questione, bellissima questione, ma a eh, essere banali, 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 io comunque andrei sul classico e ti direi Signore degli Anelli, però, però devo pensare oh, di A caldo ti dico, Jackson, con... perché secondo me riflette quello che dovrebbe essere un adattamento, ossia grande fedeltà filologica, io sono un fanatico della precisione, Nell'adattare un testo, in qualche modo secondo me non si può snaturare un testo. Io sono uno di quei pochi che ritiene che il Dune di Jodorowsky sarebbe stata una gran cosa, va bene, siamo tutti d'accordo. però quello la stuprava l'opera selvaggiamente.
0: Eh, beh, sì, 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 sì
1: assolutamente. Eh, sì, cioè, assolutamente. Finire... Quindi precisione filologica, ma adattamenti intelligenti perché a un certo punto ci sono dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti anche importanti. Anzi. Però questi cambiamenti sono nella logica del tenere intatto il tessuto narrativo dell'opera e nella logica del renderlo plausibile. Sono cambiamenti a saldo zero, molto intelligenti e molto ragionati. Ecco. Sono... Sto pensando se mi viene in mente qualcosa d'altro. Qualche... Volevo tirarti fuori il coniglio del cappello, ma dovrei pensarci un momento. Ecco, Questo sì.
0: Beh, diciamo che Matrix potrebbe essere un bellissimo adattamento di Alice nel Paese delle Meraviglie, scherzo ovviamente, però la matrice letteraria, guarda, tra l'altro io in questi giorni cercando di discutere con tutti gli scettici a prescindere sulla serie del Signore degli Anelli o comunque quella relativa alla seconda era, eh, ho tirato fuori una pagina Reddit in cui sono raccolti tutti... Tutte le critiche e tutte le offese a Peter Jackson e a tutto il cast per far vedere che l'eterno ritorno nicciano è un concetto molto poco astratto e assolutamente molto reale nel mondo di tutti i giorni. Eh, Purtroppo sappiamo come sono i fandom duri e puri e ogni tanto appunto molti ormai idealizzando i film di Peter Jackson si dimenticano le decine di modifiche all'opera letteraria che sono state fatte, spesso anche comunque discutibili Faramir che diventa buono eh, che diventa cattivo rispetto alla bontà che dimostra nel libro, comunque scontroso Eh, il modo in cui Gandalf manca di rispetto alla figura autoritaria di Denethor che Tolkien non avrebbe mai concepito eh, nel suo modo di vedere il mondo ci sta comunque risposta al Signore degli Anelli assolutamente però la quarta domanda che è un plus concedo a uno dei nostri spettatori di stasera direi che ci introduce Perfettamente eh, all'argomento vero della serata, Valmin ti chiede Paolo Riberi, quanto ami il franchise di Matrix? Ah, direi una bella po- domanda.
1: Allora, mh, io ho avuto la, la, la fortuna, l'occasione di, di approfondirlo molto perché in realtà, prima di questo libro, avevo già scritto un altro saggio più generico che si chiamava Pillola Rossa o Loggia Nera un mix, un accostamento volontario tra Matrix e Twin Peaks, che erano i due fili conduttori a cui agganciavo tutta una serie di altri eh,
0: film, libro, serie lo di citiamo, film. Lo citiamo il libro, si intitola Pillola rossa o loggia nera del 2017, anche quello l'Indau? Anche quello l'Indau, sì. Che si trova ancora sì. a catalogo? Si
1: trova ancora a catalogo, sì, 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 si, si trova perché è stato stampato. Appassionati di Matrix
0: e di Twin Peaks trovate anche questo altro scritto di Paolo interessantissimo.
1: Troppo buono, ma allora, io adoro Matrix, questo sì, però in tanti mi hanno chiesto, ma quindi è il tuo film preferito? No, assolutamente no, in realtà eh, mi sono trovato a scrivere di Matrix, pur non essendo, cioè è un film che ragionevolmente mi piace, mi piace molto, mi piace intera saga, non è il Mio film preferito, ma è il film che più incontra a livello contenutistico le altre mie passioni, e quindi è il film su cui ritengo di avere qualcosa da dire. Ci sono dei film che mi piacciono ancora di più, ma su cui ritengo di non poter portare un contributo. Ecco, a livello editoriale. Questo, invece, come dire, è stato un incontro, un incontro di intenti. Tra l'altro, postumo,
0: Santini dice che ha letto il tuo il tuo libro precedente ah, e quindi molto interessante dice E però tornando a quella che è l'esperienza personale con i film, partiamo dal primo ora non facciamo l'excursus critico di tutti e quattro i film, se no ci facciamo notte però qual è stato il tuo primo approccio al primo film? Ah, il mio primo approccio è quello approc- del 1999 quindi eh sì, anche... ma è l'approccio
1: che non bisognerebbe mai avere, perché non lo vedi al cinema, lo vedi. Ah, con amici, la sera, in, tra l'altro in una brutta, al, nei postumi di una brutta festa, quindi proprio lo vedi malissimo e a pezzi. Però eh, forse, adesso voglio metterci della poesia dove la poesia non c'è, eh, è la maniera migliore per approcciarsi, nel senso che mi ha fatto nascere questa sana curiosità di, di che cosa parlava. Eh, torniamo indietro, torniamo a casa, rivediamolo per bene, perché... È Una bomba, devo solo capire bene co- come funziona la faccenda. Lo rividi a casa con calma e beh, fu amore a prima vista. Ecco, adesso prima ho, ho preso le distanze, però confessiamo: sicuramente mi è piaciuto moltissimo, mi ha suggestionato molto. E, e poi invece i successivi li ho visti al cinema, ovviamente da con ah, è saltato
0: il primo, ma dal 2003, quindi avevi. Sì. 14, sì, avevi 14 anni, eri già più in età da cinema, diciamo. Sì, 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 sì al, al day one,
1: tutti e due, sì. mentre invece confesso che appunto quest'ultimo ho fatto una fatica folle per riuscirlo a vedere, perché era nel periodo restrizioni, mille pasticci, covid, eccetera, eccetera, comunque ce l'ho fatta. Eh. Anche eh, perché io... avevo l'ansia di dover scrivere qualcosa, perché il libro era già in corso di stesura, c'era il dubbio se parlare di, di, di Resurrections o meno, mm. Certo. Eh, e quindi, allora, Non è semplicissimo
0: tutto, tra l'altro non è eh no, eh no. Secondo me è anche un po'
1: sottovalutato eh, e quindi, sì, c'è, un video di, stavo...
0: c'è un video di non, due ore, due ore e mezza In cui sbavo Arcobaleni di gioia dopo aver visto Resurrections Però capisco che è un'opera abbastanza Magari su quella ci soffermiamo alla fine un po' di più Perché è ancora quella più fresca nella mente de, degli spettatori E anche la più... Paradossalmente nessuno avrebbe pensato che il quarto sarebbe stato ancora più divisivo del secondo e del terzo che già lo erano all'epoca. Esatto, certo, sì. In effetti le visioni di gruppo, soprattutto in contesto festoso, sono la rovina del cinema. Sì, Anche io sì, mi sì, sono sì, trovato, così. sai, oppure il sabato pomeriggio quando sei libero dai compiti della scuola, andiamo a casa di X a vedere un film in 18 e ovviamente nessuno vuole vedere il film fare solo casino e l'unico imbecille che voleva vedere il film ero io e, e non me lo e godevo bene. mai intanto mio fratello ci, ci, ci tiene a Resurrection perché mi rompevo Assoluta, le palle era una no, non ma buta no ma perché lui diceva sempre Resurrection e io gli facevo Resurrection <ride> sono io il rompicoglione però in realtà se posso aggiungo ancora una cosa c'è stata Certamente... un'altra visione molto importante
1: una visione che ho fatto molto dopo Eh, era un bel po' che volevo rivedermi la trilogia al tempo era una trilogia da cima a fondo hai fatto la maratona? al cinema Eh, avevo idea di fare la maratona non ce l'ho mai fatta è capitata una cosa pazzesca allora tornavo da un esame di letteratura cristiana e la cosa non è a caso sui Vangeli Apocrifi che in teoria non c'entrano niente in eh, mi sono preso una bella polmonite nel viaggio di ritorno Fantastico. e quindi mi sono trovato Vabbè, i primi giorni stavo veramente male poi mi sono trovato a letto bloccato, una cosa non si poteva fare l'altra non si poteva fare ho detto senti facciamo questa benedetta maratona e questa maratona complice anche lo, lo studio universitario molto recente ma ha aperto gli occhi su tante cose diciamo che è stato da lì che è germinata, sono germinate tante idee che poi sono finite nel libro
0: ok ripeto uh, dei film di Matrix io personalmente ho parlato sul canale di Matioschi c'è tutta la rassegna su Resurrections per chi volesse entrare più nello specifico c'è la mia recensione uh, ok Do- sicuramente avrei rivisto il primo Matrix dopo quella prima in Fausta Visione uh, è stato subito senza andare troppo nello specifico è stato prima il divertimento dell'opera fantascientifica gli effetti speciali rivoluzionari o ti ha subito colpito qualcosa in più Eh, artisticamente
1: eh, devo dire che per me le due cose viaggiano abbastanza in parallelo io non sono un amante della forma fine a se stessa sarà anche perché per formazione io sono un appassionato di cinema non sono un esperto di cinema quindi eh, ho bisogno di entrambe le cose forma e contenuto io fatico, lo lo sai anche a Venezia io fatico un po' a, a apprezzare
0: Infatti ogni tanto io ti dico male. meno, Paolo, meno, meno. goditi sì. un po' di più.
1: No, no è, quello, è quello, ma pre- io ho bisogno che insieme alla forma ci siano dei temi, ci siano dei contenuti, quindi ho apprezzato tutte e due le cose insieme, entrambe, subito. Sicuramente l'idea al tempo mi suggestionava molto, un profilo molto sciocco, che è l'idea della virtualità, del software, del computer un profilo superficiale anch'esso a livello narrativo perché in realtà sì. poi eh, Matrix è veramente il meme dell'iceberg no? si parte da, da quel che emerge e si va giù in profondità certo, però sì. ammetto che di non essermi esaltato a, su Baudrillard su riferimenti stravaganti ma semplicemente sul fatto di cavoli siamo in un mondo virtuale ma potrebbe essere vero ma ha suggestionato molto ecco erano anche anni in cui quel tema andava per la maggiore quindi, eh beh, eravamo ehm... all'inizio
0: ehm... di inter cioè veramente io ho visto il film che avevo al, al cinema che avevo 14 anni quindi pur avendo iniziato a leggere molto da piccolo non avevo ancora toccato autori che poi mi avrebbero appassionato come quelli che citi nel libro Poi, Dick Asimov eh, men che mai William Gibson quindi anche parlando con gli adulti magari dicevi io non ho mai visto una storia così originale dicevano originale il cazzo detto in maniera molto (ride) educata però agli occhi di un ragazzo di 14 anni ripeto che si usciva dagli anni 90 che era un decennio di cinema molto commerciale e poco intellettuale almeno dal punto di vista hollywoodiano con pochissime eccezioni vedere un film del genere che univa l'azione degli effetti speciali che non si erano mai visti ma anche tutti questi concetti sia narrativi che filosofici alti eh, fu un cortocircuito assoluto e mi cambiò la vita, eh? Matrix è uno di quei film che se lo vedi nel momento giusto della tua vita, nelle condizioni perfette con la passione giusta ti cambia il modo di vedere il cinema è
1: stato proprio l'incontro con un nuovo filone di fantascienza per me fino a quel momento a costo essere banale, ma la fantascienza erano le astronavi era lo spazio, erano tutte queste belle cose che connotano la fantascienza nel senso più esatto hard sci-fi possibile, e invece Matrix mi ha portato a riflettere sul fatto che la fantascienza si potrebbe fare anche in questa stanza con la libreria vuota, ecco. quindi mi m- ha fatto riflettere molto su che cos'è il futuro, che cos'è il virtuale e tante altre cose,
0: fin da e subito. Potremmo girare anche un film di fantascienza all'interno della mente di persone dal, di, di dubbio gusto, tipo Fabrizio Ciavoni, che ci saluta allora. ovviamente è stato nostro ospite due serate fa il modo di parlare di sciavoni ormai ci ha infettato tutti anche questo è il festival di venezia ma vabbè sì. ehm, guarda prima che scorra troppo in su il commento max eldorado chiedeva oh no scusami lui ci ha ribadito ma zehor chiedeva parlerete di Animatrix? ce l'hai un accenno?
1: Ma sì, perché no? In realtà, devo confessare, visto che non, non mi piace vendere pentole, che eh, nel libro di Animatrix parlo solo in un passaggio, veramente eh, in coda, in una nota. Non perché non mi piaccia. A me Animatrix è piaciuto molto, è molto interessante anche perché è la origin story del mondo di Matrix. Sì, eh, sì. Però diciamo che Animatrix si, post- si presta moltissimo a delle riflessioni, eh, fantascientifiche, ossia animatrix secondo me prende in pieno quello che è eh, un grande tema su cui sto scrivendo in questo momento per un altro lavoro che è ancora top secret, eh, che tocca il discorso dell'intelligenza artificiale debole, dell'intelligenza artificiale forte, quindi dove yeah. la macchina è veramente autocosciente al punto da dire io esisto. No? Eh, per fare un esempio molto concreto per chi l'ha vista la serie Westworld no? quelle
0: sono intelligenze artificiali ti piace Westworld? ti piace Westworld? Mi
1: piace, mi piace molto mi è piaciuta molto la prima stagione meno le successive ma complessivamente mi piace
0: sì, io sì, sì. Da, iniziare la, la, da iniziare la quarta sono rimasto alla rete anche,
1: anche io la quarta la devo ancora vedere e quella è l'intelligenza artificiale forte poi c'è quella debole che imita allora come funziona? Come è possibile? Erano queste macchine che si sono ribellate? Cos'erano? Intelligenze artificiali forti? Deboli? Erano come le macchine di Dune prima della grande rivolta? Erano come quelle di Terminator? Animetric ci rivela tanto, in realtà non risponde a quelle domande, Dà una risposta più sociologica, perché alla fine la rivolta delle macchine è più una sorta di ribellione sociale, mm, di ceto oppresso, certo. Cioè, di fatto la soluzione è l'intelligenza artificiale forte, cioè le macchine fin da subito sono esseri umani maltrattati, a cui probabilmente non ha scritto bene le leggi di Asimov e quindi a un certo punto c'era un po' le scatole <ride> è molto carino, lo cito nel libro a proposito di, un, di una fanta teoria che mi sono fatto io eh, sapete che la città dei ribelli, Zion adesso, adesso inteso come nel quarto film, in Resurrections si Ayo. chiama I.O.
0: Oh, io che tizi
1: per chi ha visto Animatrix 01 era l'esatto opposto, era la prima città delle macchine, questa esatto. è l'ultima città degli uomini secondo me
0: un filo conduttore, cioè io ho provato a bozzarlo, è proprio un
1: cenno perché nessuno ne ha mai parlato, però era carina come idea.
0: Io di Animatrix ricordo che al, quando sono usciti, non essendo neanche un grande appassionato di animazione orientale giapponese tendenzialmente, eh, non li apprezzai particolarmente, sì, vidi l'ultimo volo dell'Osiris eh, al cinema, e anche quello fu una bella esperienza perché... Non ero solito vedere cortometraggi animati prima di un film, lo proiettarono prima della chiappa sogni. Che tra l'altro Ah, eccolo qua! Uno dei film più folli che io abbia mai visto. Adattamento di Stephen King di Lawrence Kastan. Poi c'erano ovviamente i due capitoli sulle origini del mondo di Matrix scritti da Lewacowski. Gli altri erano un po' dispersivi c'era sì. l'origine di Kid e poi delle storie che sì erano ambientate al mondo di Matrix ma erano veramente distanti dal canone della saga, li ho rivisti l'anno scorso proprio prima di andare a vedere Resurrections mi sono fatto tutto il ripassone e ci ho messo anche quelli e devo dire che forse con l'occhio adulto hanno un fascino più specifico rispetto all'occhio dell'adolescente appassionato del primo film eh sì,
1: poi devo dire che appunto nell'ultimo volo dell'Osiris che hai citato ho ritrovato parecchie conferme legate al discorso della, della stesura di questo libro. No? C'è il, tutto un tipo di simbologia che trovo, per esempio, nella Nabucodonosor, la ritrovo anche nell'Ausiris. E dico, caspita, ma allora cioè, l'hai fatto apposta per davvero? Quindi ho trovato ulteriori conferme in Animatrix, assolutamente. Si vede, si vede come veramente, pur essendo una cosetta, nel senso che eh, dal punto di vista della durata e anche della produzione è un oggetto filmico molto semplice, ma in realtà è, è denso di contenuti, sicuramente è una piccola perla che merita di essere, di essere rivista.
0: Guarda, io avevo preparato due banner separati, ma in realtà, come abbiamo detto prima, per andare un po' così eh, en passant sull'argomento, nel 2003, tra l'altro, un progetto cinematografico molto ambizioso perché due capitoli, il secondo e il terzo di una trilogia che escono a sei mesi di distanza in maniera così anche strettamente eh, rapportata Insomma, sono due... tu dici una cosa molto interessante nel libro parliamo ovviamente di Reloaded e Revolutions ovvero che probabilmente la percezione del pubblico nei confronti di quei due film è tendenzialmente sbagliata perché è palese ed è chiarissimo quando uno lo ve, li vede e li rivede nel corso degli anni, che le Wachowski lo, li hanno pensati come un grande film di quasi, quanto cavolo dura, quattro ore e mezza, quattro sì. ore e 45. Sì. diviso in due, fondamentalmente, con un To Be Continued alla Ritorno al Futuro 2 e 3, e è un po'... Anni dopo, secondo me, eh, questo difetto che qui si percepisce ma forse anche in maniera positiva col senno di poi, sarà quello che ehm, io percepisco in maniera molto forte mi rovina il finale di Harry Potter. Io credo mm. che oltre ad aver lanciato quella moda infame per qualche anno di dividere in due film i finali di qualsiasi saga, anche quella di Pierino va a scuola, che veramente ha rovinato saghe e saghe Uh, Harry Potter e le Doni della Morte che comunque per il libro che è è un gran bel libro diviso in due parti avevi la prima che era una grandissima rottura di coglioni e la seconda che era un film action velocissimo dove non c'era il pathos della costruzione drammatica ed è quello che credo all'epoca da ragazzetto che non guardava al sottostrato di significato della narrazione eh, non, io lo apprezzavo già all'epoca, il terzo forse un po' meno Però io credo che un minimo di senso di alienazione, anche in confronto al primo film, derivi da quello. Perché il secondo, veramente, l'ho rivisto appunto a dicembre, prima di Resurrections, è una corsa senza respiro di due ore e mezzo. Cioè, veramente, non respiri mai a guardare Reloaded. Il terzo, invece, ha ha un ritmo molto più cadenzato. Al di là della battaglia di Zion, è un film molto riflessivo, molto di dialoghi, quasi anche degli spiegoni a un certo punto, soprattutto all'inizio, che quasi snocciola in maniera, quasi come lista della spesa, tutti i concetti. E e secondo me lo esprimi molto bene nel libro, eh, proprio perché sono film con cui anch'io ho dovuto fare pace nel corso del tempo. Qual è stato il tuo rapporto con i due sequel?
1: Ma eh, sicuramente ammetto che probabilmente non era ancora l'epoca di internet, o comunque dell'internet così come lo conosciamo oggi, quindi non non sono arrivato così preparato all'idea che fossero due parti di un unico film. È una cosa che ho maturato successivamente. Anch'io l'ho vissuta come te. Il secondo mi piace moltissimo da subito, il terzo mi piacque, ma non tanto come i, prede- i predecessori perché lo vedi un po' come un enorme finale senza la testa. Rivedendoli accostati, eh, tutto, tutto è cambiato. Io spezzo una lancia in favore del dividere i due film. La moda è infame, hai totalmente ragione, ma infame a dir poco. Però, come sempre, io sono monotematico. A me interessa la narrazione. Se tu sì. hai una buona idea e la dividi in due parti, la cosa funziona. Il punto è l'idea narrativa di fondo:
0: assolutamente
1: ho una buona opera, allungo il brodo in modo da farla stare. Certo. Entro. E in quel caso, secondo me, eh, l'ho maturato successivamente a furia di revisioni, revisioni e revisioni, eh, per quei due ho iniziato a vederli paralleli. Quello che mi mancava come maratone erano tutti e tre, ma i due li avevo già rivisti più e più volte. E... Mi sono reso conto che in realtà è un film perfetto, che funziona benissimo dal punto di vista della struttura, struttura. dal punto di vista della costruzione, dei momenti, delle pause dei personaggi però chiaramente va concepito veramente quello stacco di un intervallo, ma è questo che Wachowski l'hanno fatto intenzionalmente, hanno girato back to back e
0: infatti in non tempo. stavo paragonando Reloaded Revolutions a che ne so Hunger Games parte 1 e parte 2 come cacchio si chiamava il canto D'esta ceppa, sì. o il finale di Twilight che quella è roba meramente commerciale, già non era di qualità anche se facevano il film unico qui almeno come dicevi c'era sostanza e non è sì. sostanza diluita, anzi è sostanza che respira eh, d- nelle sue parti fondamentali seppur divisa e funziona Affinto benissimo, bello. infatti probabilmente la trilogia tutta insieme no ma un'esperienza da provare lo diciamo anche al pubblico vedere il secondo e il terzo attaccati. una bella serata lunga da, da quattro ore e mezza, sì.
1: Sì, sì, sì. Secondo me è l'unica
0: maniera per capire quello che secondo me è il
1: secondo film della trilogia di Matrix, provocatoriamente. Io nel libro, insisto tanto su questo concetto, addirittura analizzo la saga con The Matrix, i due e poi il Resurrection. Quindi la so vera trilogia
0: questo. è questa. È una esatto. vera trilogia alla fine. Con il terzo capitolo che è Resurrections e a, a tal proposito io credo che con il secondo e il terzo film avendo carta bianca le Wachowski le, le chiamiamo così perché una volta mi hanno sgridato che ho detto i e invece no appartengono al sesso che hanno in questo momento massimo rispetto e tra l'altro sono due registe che io adoro alla follia credo che siano tra le poche che negli ultimi 20 anni hanno fatto vera provocazione a Hollywood all'interno dello Star System perché questi due film sono un progetto veramente fuori scala ora non ce ne rendiamo conto ma all'epoca misero in campo delle tecnologie che sono state messe un po' in ombra dai grandi successi di Jackson della Weta sul Signore degli Anelli ma che comunque furono rivoluzionari poi sono passati a Speed Racer negli anni in cui tutti si eh, crogiolavano nel dark super serioso del del Batman di Nolan questi facevano una commedia dai toni cartuneschi poi c'è Claudatlas Atlas che per me è uno dei film più belli del ventunesimo secolo io credo, credo io andai a vedere Claudatlas Atlas al cinema e dopo 40 minuti dissi quanto è passato? Due ore o, o 40 minuti? chiesi eh. al mio amico quanto è passato? Mezz'ora che cazzo mi aspetta? Mi sembrava di aver già visto un mondo e io tutte le volte faccio la domanda, mi dici un film che assomiglia a Cloud Atlas nella struttura, nel modo... non esiste. O almeno nel contesto major, hollywoodiano. Jupiter eh, è guarda, già un pochino mi... più difettoso, mi ma io apprezzo prendo
1: a molto. distanza perché effettivamente sai la domanda che mi hai fatto prima? Quella sul miglior adattamento. E Cloud Atlas eh, è un adattamento che batte l'originale. Interessante, ritengo, sì, interessante. Ho letto il romanzo più volte, lo conoscevo da prima. Io l'avevo riten- letto che... prima. Eh sì, e ritengo che l'adattamento cinematografico oh, sì. sia, io non voglio dire una bestemmia, ma sia superiore. E non lo dico quasi mai. Cioè, una cosa che... È un,
0: è un è... film che non si merita il flop che è stato e soprattutto spero, soprattutto i più giovani che non l'hanno visto, che lo possano riscoprire. Perché tanto f- i bei film non, non spariscono, restano lì soprattutto grazie allo streaming, all'Uray e DVD, sono sempre lì a portata di un click e Cloud Atlas è veramente un, un gioiello. E dicevo, hanno sempre provocato, però mettendo da parte Lili che non ha partecipato, io ho visto il primo trailer di The Matrix Resurrections a Venezia l'anno sì, scorso, sì. ero appena uscito, se ne parlò se non sbaglio, se ne uscì da sala d'Arsena vidi che c'era il trailer mi fermai sotto le logge dove c'è la gelateria dove ci ci cerchiamo di di, di, di rifocillare nelle pause veloci tra un film e l'altro e dissi porca troia cioè già un paio di giorni prima era uscita la clip in cui si vedeva una scena del primo Matrix proiettata su uno schermo a a brandelli e gli ho fatto aspetta che stanno facendo questi il déjà vu, c'era cioè il gatto si parlava eh, in modo palese del deja ma non è che questa ha fatto un film completamente teorico su Matrix perché io impazzisco, poi io credo che il primo trailer di Resurrections quello con White Rabbit sia uno dei più belli degli ultimi anni è un eh, trailer, sì, tornando a casa in treno ero da solo isolato perché c'era il covid le mascherine, l'avrò visto 150 volte perché è montato e musicato in una maniera perfetta. Tra l'altro non me lo sarei aspettato, ma quella versione di White Rabbit è anche nel film, in una scena, tra l'altro, in un montaggio di quotidianità di Thomas Anderson, che è è bellissimo. Non mi sarei mai aspettato che quella pazza di Lana Wachowski sarebbe arrivata a tanto. È un'opera di rottura, è un'opera puramente provocatoria, però al contrario di quello che dicono molti, io ritengo che in maniera molto intelligente e adattata al momento storico sia anche quello che molti dicono che non sia ovvero un vero e proprio sequel effettivo della trilogia tu hai detto che hai avuto un po' di fatica a vederlo ma ci sei riuscito io sono uscito al cinema estasiato, anche dalla scena post-credit su Cat Matrix Catrix come cavolo si chiamava perché anche sì, sì, sì. con l'ultima battuta è il famoso carico da undici finale sul concetto del film come hai vissuto un'esperienza bizzarra comunque in sala come Resurrections
1: eh sì decisamente bizzarra io devo dire che appunto ehm, rispetto agli altri sia per motivi d'età sia anche in questo caso per motivi editoriali perché il libro era già in lavorazione mentre è uscito il film sono arrivato molto molto preparato cioè mi sono dovuto spoilerare tante cose perché avevo veramente anche l'esigenza dal punto di vista editoriale di capire bene di cosa parlasse subito, immediatamente, perché questo libro era da consegnare eh, tre mesi dopo, era già quasi finito, ma bisognava capire quanto Resurrection smetterci. Eh, devo dire che il primo impatto mi lasciò in sospeso, nel senso che mm. mi è piaciuto moltissimo, maestasiato, ma al tempo stesso mi ha lasciato un attimo lì, nel senso, caspita, ci sono tantissimi temi e sicuramente, come hai detto tu, un film molto più teorico, molto più denso di concetti. un film che, soprattutto per... Adesso, giustamente dicevi, appunto, abbiamo anche un pubblico giovane, è un film che va visto un attimo con calma, senza sparare a giudizi. Lo si guarda e ci si pensa un attimo, ecco. Cioè, va, va un attimo degustato. Io ammetto che ho dovuto... Sono uscito fuori dai... Ma tutti gli amici, ovviamente, mi hanno chiesto, ma cosa ne pensate? Alt, ah, fatemi pensare due giorni e poi ve lo dico. È un film che ha un sacco di di riferimenti. Un film molto intelligente dietro cui poi si può amare, non amare, odiare va bene tutto.
0: È un film dove le mezze misure non esistono, o lo si ama o non si odia, non puoi dire sia carino, non puoi Eh, dire.
1: Secondo me, un punto è fondamentale. È un film dietro cui c'è un enorme discorso, un enorme Mm. approfondimento teorico, storico, filosofico, sia sull'antico che sul contemporaneo che sul futuro. Fatico un po' a capire chi lo giudica in maniera tranchant senza entrare in questa riflessione. Ecco, è come prendere un libro da mille pagine e leggerne due e dire sì, sì, io so di cosa parla Mitaudio. Po Leggiamole, poi sicuramente non ci piacciono, ma eh, è un viaggio che merita la pena.
0: Ecco, perché no, è... Sai cosa c'è? È che comunque i due sequel, pur essendo anche di rottura da un certo punto di vista col primo film, avevano un comparto action ultra spettacolare qui proprio anche io dico ma penso che sia palese eh, per gli scopi teorici che il testo Resurrections ha anche l'action è molto trattenuto cioè non ci sono sì. i grandi combattimenti con le coreografie di Yen Wu Ping, il grande maestro di Hong Kong che ti hanno rivoluzionato le arti marziali, ma perché quel film l'ha già fatto Lana Wachowski l'ha già fatto più di vent'anni fa e lei in questo film fa una cosa sola, lei legittima l'importanza della sua opera contro il cinema contemporaneo e quindi essendo resurrection, comunque appartenente a questo cinema seppur rigettandolo non può fare quel discorso di rottura allo stesso tempo cercare di riprodurre l'action rivoluzionario di Matrix ed è assolutamente coerente anche da quel punto di vista.
1: Ma certo, ma questo del resto se uno guarda la, la, a me piace pensare al cinema come letteratura io sono fissato su questa cosa ma se uno guarda la storia della letteratura eh, è una cosa che ha attraversato la letteratura da sempre cioè, ci sono stati i grandi poemi epici e poi c'erano quegli altri che riflettevano sull'epica con un po' di distacco con un po' di atteggiamento teorico in maniera disincantata e senza più metterci le scene epiche le scene epocali, i grandi okay. duelli ma qui stiamo andando anche solo all'Orlando Furioso. Ecco, cioè voglio dire, l'idea del riflettere sul poema epico, adesso io non, non voglio annoiarvi con questo, però l'idea del riflettere sul oggetto narrativo, guardandolo dall'esterno, guardandolo con distacco, impone per forza un registro diverso. Ecco, questa è una critica che chi ha fatto francamente fatico a, a comprendere. L'intento non era quello di... Portarci all'interno della della battaglia era vedere la battaglia da fuori, laddove il da fuori non vuol dire da distante, vuol dire da dietro lo schermo, e vedere quello schermo collocato in un contesto. Si usa molto il prefisso meta, che poi è un prefisso usato malissimo perché meta non vuol dire quello, però sì, meta cinematografico, ecco.
0: Intanto a quanto pare abbiamo un futuro nel porno va Paolo, quindi sì. nel porno concettuale, nel porno della mente non è, Lapo dice il fi- lo slogan di Resurrection poteva essere morte a Matrix, lunga vita al nuovo cinema in realtà probabilmente è lunga vita a Matrix morte al nuovo cinema, visto che io lo considero una pietra tombale sul concetto contemporaneo di cinema commerciale ricordiamo, guarda oggi ho fatto le solite domande stupide su Instagram e qualcuno mi ha chiesto perché prima c'erano un sacco di film con storie originali tipo Fuga da New York e ora ci sono solo franchise, la realtà ragazzi è che tutta una questione di percezione, ci sono le storie originali, ce ne sono tantissime ce ne sono di bellissime vanno sapute cercare perché se uno si ferma alla vetrina dell'internet del cinema, vede solo la Marvel, vede il nuovo Indiana Jones vede quello, vede l'altro, ma c'è tutto un cinema diverso che potete scoprire non solo ai festival, perché andare ai festival è un impegno, ma che ne so, sulle piattaforme tipo Mubi o comunque eh, visitando certe riviste o altre eh, pubblicazioni. Non bisogna fare gli intellettuali per forza, ma un altro cinema esiste. Che sia il Nope di Jordan Peele, che non vedo l'ora di vedere, che sia, che ne so, appunto, il cinema da festival. Ci abbiamo sta fortuna, in modo legale o altro, diciamo, di avere tutto il cinema mondiale a portata di un click, sfruttiamolo informiamoci cerchiamolo il cinema perché esiste quindi insomma questo ci tenevo a dirlo vabbè piccola digressione perché oggi mi aveva un po colpito questa è una critica al cinema mainstream però qualcuno ha detto che questo film è solo teoria ma non è un film di Matrix io invece credo Mm. che riprenda in mano e ora ci arriviamo tramite il tuo libro il cammino dell'eroe e la trama dei protagonisti e la porti verso un finale che amplifica tutto il significato della saga fin dall'inizio in maniera importante soprattutto attualizzata a quella che è è, è lo stato attuale del mondo quantomeno occidentale ma io dico universale guarda prima l'hai visto maverick sì, 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 mi è piaciuto,
1: sì, piaciuto molto, dai, mi è piaciuto veramente molto anche perché è stata una sorpresa, eh, parlavamo prima di esperienza filmica, io ci sono due film che di recente ho snobbato, perché sono un imbecille, lo dico veramente. uno è Maverick e l'altro è X, eh, X due film che poi appunto magari tu ne hai avuto una percezione diversa ma io li avevo snobbati in pieno avevo deciso di non vederli perché li avevo già pregiudicati e poi invece incuriosito dalle reazioni di, di altre persone eccetera mi sono rimesso un attimo in gioco le ho viste con aspettative zero e sono state due piacevoli sorprese
0: eh, Maverick qua su X ovviamente molto mm, di meno, ah, guarda, però... io, io sono un po' meno entusiasta di X tra l'altro ci vediamo il prequel Pearl a eh Venezia. Sì. Diciamo che ho visto un po' troppo entusiasmo e conoscendo modestamente ovviamente l'horror anche dell'epoca da cui il film è ambientato in maniera abbastanza specifica perché è una mia passione personale, ho visto un entusiasmo un po' eccessivo. Sembra sia sceso Tobu per in cielo a fare un altro Non aprite quella porta. Un po' meno gente, un po meno. È un film godibilissimo, girato sicuramente con una mano professionale, però ecco... Mentre Top Gun, io volevo. ci stavo pensando prima, senti, ogni, tanto, ogni tanto pubblico ci sentiamo a distanza, io credo che Top Gun Maverick e Resurrection abbiano anche una cosa molto interessante in comune, ovvero il microfilm iniziale concettuale, mm-hmm. perché parto da Maverick, piccoli spoiler su Maverick, se uno va a vedere Maverick al cinema, i primi due minuti sono il remake dell'inizio del primo Top Gun. Dalla didascalia al titolo, alla scena della Porta portaerei, la canzone Danger, Danger Zone di Kenny Loggins. Poi c'è il ritorno dell'eroe, sempre per tornare ai soliti concetti, in scena, invecchiato ma sempre fantastico. La moto, tutti che... E poi c'è il confronto dopo la missione eh, a, a 10G con Ed Harris è una scena molto metatestuale dove si riafferma la, l'importanza della persona sulla tecnologia, del divo, sul franchise e quello che ti pare. Allo stesso modo, Resurrections, nel, diciamo, nella sequenza iniziale, il remake dell'inizio di Matrix, che però finisce in maniera completamente diversa, con quei cartelloni al neon, uh, sabor de merda, for those uh, who like to eat shit, bla bla bla, ti fa già il manifesto del film, entrambi. Ora, ho preso questo commento di Federico, ma era eh, una cosa a cui avevo pensato prima. Rispondo velocemente a... Dov'è, dov'è, dov'è? dov'è? A Carne Senziente. La bibliografia car- Carne è in fondo al libro. Ci sono ben sei pagine di bibliografia di riferimento. Un motivo in più per comprare il libro. Perché se mi eh, metto all'edito... La diventa la... veramente
1: difficile indicare una bibliografia di riferimento, perché appunto sono tutti quelli che... Cioè... A me non piace citare ciò che non leggo, eh, sono quelli che trovate lì. Eh, poi ovviamente, come dire, eh, ci sono tante cose, ma mh, lo vedete nel libro, nel senso che dove vedete, io cerco di citare in maniera molto puntuale gli autori, quindi quando vedete un autore citato dieci volte, cioè, diciamole uno, Campbell, Il viaggio dell'eroe, lo cito parecchio, un certo. grande peso, quella è una delle fonti. Lo, lo trovate bene all'interno del testo no, non voglio evadere la domanda ma veramente se non ti saboto la trasmissione finiamo alle tre di notte e ci sparano però ecco la, la bibliografia sicuramente è un percorso
0: interessante Paolo, rimaniamo un, all'atere però comunque un argomento, io invece credo che Maverick sì. non sia percepito perché ha comunque una costruzione più da blockbuster classico ok? Però io credo che ribalti molto il personaggio di Maverick da bullo fighissimo, perfetto a persona che ha da risolvere dei traumi personali, infatti dove il primo film era un'avventura anche un po' reazionaria, reganiana, lo sappiamo su quanto è bello far la guerra con l'aereo e trombà la fia bionda, tra parentesi toscanismo proprio base eh, questo è un film sull'accettazione di un lutto di un dolore, di un blocco anche interiore dell'eroe assolutamente inedito non è un caso che l'abbia scritto o comunque scritto Christopher McQuarrie che è un premio Oscar autore dei soliti sospetti e uno con due palle così è cioè uno che gli scrive i film non c'è solo Eren Kruger che mi sta simpatico ma tendenzialmente ha scritto solo puttanate simpatiche McQuarrie è un autore e si vede che con Cruise, con cui lavora ormai da anni su Mission Impossible, e avevano fatto insieme anche Operazione Valkyria, quello sull'attentato a Hitler, cioè hanno lavorato sul ribaltamento del del personaggio di Maverick. Nel primo Maverick è un dio, qui è veramente una persona che porta la missione a compimento, ma così facendo affronta dei grossi problemi interiori che nel primo film non aveva mai, neanche dopo la morte di Goose fondamentalmente, quindi vedete, non serve per forza andare sulle infrastrutture, anche i film più semplici hanno delle piccole chiavi di lettura che fanno la differenza eh? senza voler insegnare ovviamente a nessuno. Detto questo, abbiamo parlato dei quattro film tu sei qui stasera per parlare di questa roba qua e ora ti crogioli un po' Nel, nell'apprezzamento dell'ospite perché però ne abbiamo parlato questo è il libro ve lo faccio vedere ben bene ovviamente nel titolo della live non c'è scritto il sottotitolo se no veniva un'intera pagina di internet però il risveglio di neo mitologia gnosi massoneria e metaverso da the matrix a resurrections e l'ha scritto questo paolo riberi ora mi assecondi un attimo, che si è laureato in Filologia e Letterature dell'Antichità e in Economia presso l'Università degli Studi di Torino, è già qui Megoyoni. Studioso di storia antica e della letteratura cristiana delle origini, è membro della Società Italiana di Storia delle Religioni ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei Vangeli Apocrifi e al pensiero degli Gnostici tra cui l'apocalisse di Adamo, Maria Maddalena e le altre, Pillola rossa o Loggia nera, che abbiamo già citato, l'apocalisse gnostica della luce, Abraxas, la magia del tamburo, a quattro mani con Igor Caputo, e il serpente e la croce. è altresì autore, insieme a Giancarlo Genta, di Oltre l'Orizzonte, uno studio sul retaggio storico-filosofico della tecnologia occidentale. Ora, di fronte a me che sono un maledetto ateo, così un minimo di rottura la dobbiamo trovare io e te, la domanda totalmente disinteressata, ma per per contestualizzare anche la tua opera è, da dove deriva la tua passione per questi argomenti?
1: Ah, e e deriva anche lì da un discorso di prima visione, di momento, perché poi alla fine tutto nasce in un momento particolare. Io eh, mi sono diplomato al liceo l'anno, non era l'anno, l'anno del codice da Vinci era già passato da un po' ma l'anno okay. del Vangelo di Giuda l'anno in cui tutto il mondo è di nuovo tornato sui Vangeli apocrifi, su tutte queste cose qua perché era stata tradotta per la prima volta quest'opera che in realtà era conservata in un frigo in pessime condizioni a perdere ma eh, fatto sta che ne parlavano tutti addirittura il venerdì santo il Papa non il Papa ma il predicatore Vaticano mm. incaricato nell'Omelia su mandato del Papa comunque eh, se ne uscì fuori col fatto che questa era opera del demonio, adesso ho detto cavoli, ma <ride> c'è il mondo intero che parla di questo eh, e boh, non so, ero molto suggestivo. Sì, erano rivenuti fuori, so, diciamo,
0: sull'onda di Dan Brown, questa roba qua? Sull'onda di Dan Brown, io non ho
1: problemi a, a dirlo, certo Dan Brown scrive un sacco di cose non, non sempre corrette, ma eh, la suggestione mi è nata da lì. Poi l'ho messa nel cassetto a suggestione, perché a suggestione a un certo punto se uno non ha gli strumenti eh, si la dimentica. Arrivato all'università, il primo anno mi trovo un corso su il Vangelo di Giuda. Ho detto, cavoli, ma...
0: Segno <ride> del destino.
1: <ride> eh sì, destino davvero. E quindi mi sono occupato poi da lì di storia delle religioni, nel senso più ampio, quindi... Tutte le religioni antiche viste in realtà sono un maledetto ateo, nel senso viste con, con allora. statuo, cioè non sono, l'approccio è, non è quello ovviamente dei contenuti, cioè del, anzi, guardo queste cose con l'approccio scientifico, di cercare di ricostruirci qualcosa. Appunto, tu quindi. sei ateo, quindi? È eh, una bella domanda del tutto ateo o no, eh, diciamo che accostarmi al mondo di questi testi mi ha portato a mettere in discussione molto la mia spiritualità. Perché è ovvio che nel momento in cui eh, si scom- errori nel testo nel, nel, nel manoscritto del Vangelo, dice: cioè, come fa? Eh, no, non, ateo o no, qualcosa di spirituale in qualche modo lo vedo ecco, nel, nella nostra vita. però C'è un religioso
0: tu molto... insomma. Sì, 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 esatto, esattamente
1: e, e niente, poi da lì è, nata, è nato un filone dopo lettere, prima d'economia la tesi di laurea è diventata un libro all'indau è piaciuto tanto e ho iniziato a scrivere di queste cose qua è un hobby, una cosa piacevole il, che sto coltivando il
0: resto è storia, no? <ride> mio fratello <ride> no, no. che mi ha fatto la stessa domanda qualche giorno fa non so, probabilmente li ha rivisti su Netflix mi chiede che ne pensi del codice da Vinci. Piccola divagazione mm-hmm. in argomento. Uh, specifichiamo bene romanzo o film? Perché sì.
1: sul film io sparerei oh. con Lanciafiamme, perché veramente a me il film non è piaciuto e non lo ritengo un buon adattamento.
0: Ecco, parlavo prima di molto, adattamento, è molto, è molto fedele e quindi molto rigido e poco interessante.
1: Eh sì, eh sì, ma poi secondo me tradisce un po' il concetto di fondo, nel senso che certe... il libro è un libro denso di spiegoni, come si usa dire. Eh, questi spiegoni dovevano essere resi in qualche modo, che non, non può essere la, la mera trasposizione dello spiegone sullo schermo, ecco. invece certo. si è stato un po' quello. Secondo me ribadisco da appassionato della trasposizione fedelissima, io sono un integralista dal punto di vista della traduzione dei libri in film. Però quello forse era il caso di usare un po' di più, un eh, flashback, qualcosa. Cioè, cercare di, avvi- di utilizzare il linguaggio visivo che Dan Brown nel momento in cui scrive il romanzo, non ha, con tutte le potenzialità che, che lo schermo offre. Ecco. Secondo me, si se, è fatto proprio il discorso di prendere il libro e usarlo come copione, secondo me. È... È stato un po' peccato. Dal punto di vista invece del romanzo, mm, io ritengo il romanzo. che il romanzo abbia... Allora, partiamo dalla superficie. Un'ottima Vai. trama, narrativamente bellissima. Eh, l'intreccio literati. è ganso. L'intreccio è ganso. Alcuni grossolani errori storici, ma non laddove il prete del paese ve li va a raccontare. Spesso sono proprio svarioni, cioè voglio dire, eh, la lingua in cui sono scritti i Vangeli è, man- è sbagliata, eh, parla di leggerli su dei rotoli, no, sono dei codici. Cioè, ci sono degli svarioni che a un certo punto si possono anche perdonare, perché voglio dire, eh, cerchiamo anche di decontestualizzare un po' il discorso. Dal punto di vista storico, ha ah, una teoria del complotto di fondo che ovviamente andrebbe un attimo ricollegata e eh, ricontestualizzata, ecco, cioè, eh, appartiene a quel filone che Umberto Eco ha criticato tanto: col pendolo di Foucault, un romanzo bellissimo, molto più bello del nome della roba.
0: Qual era, scusami, qual era? Il pendolo di Foucault ah,
1: vabbè. di Umberto
0: Eco,
1: che eh, approfondisce molto cioè, questo discorso del, del tema del complotto. E, però al tempo stesso ha un grande merito. Punta la luce su, punta il riflettore su alcuni temi che effettivamente sono spinosi. C'è poco da fare. Cioè, c'è, secondo me li interpreta malissimo. Ma l'oggetto che lui fotografa è, è problematico. Cioè, secondo me, provocatoriamente, tra la Chiesa e lui, ha più ragione lui, pur avendo torto. Ecco, cioè,
0: Però. se vogliamo. <ride> No, eh, guarda, voglio anche dare un po' di soddisfazione al mio pubblico perché ogni tanto mi accusano di essere troppo cattivo. Una cosa bellissima va citata del film Il codice da Vinci, la colonna sonora di Anzimmer quando era ancora meno pomposo, soprattutto l'ultima traccia, quella del finale Chevalier de Saint-Real, è uno dei suoi capolavori assoluti. Proprio.
1: Eh sì, quello ecco, me, me lo stavo è dimenticando, roba. è clamoroso, è un capolavoro sensazionale. Sì, veramente... La traccia è e...
0: veramente sublime. Sublime, Chevalier du saint Réal è proprio una roba incredibile. Buonasera a Evan, che ci raggiunge Evan 8. tra l'altro, non l'abbiamo citata, ma è un'opera fallace, ma molto, molto interessante, delle Wachowski. Dicevo, parlando del libro, eh, e ovviamente senza rivelare troppo, perché, ho oh, va comprato questo libro, non perché mi dà la percentuale Paolo, ma perché io me lo sono letto ed è una lettura veramente affascinante, eh, parte da una idea anche un po' inaspettata magari per il lettore. Innanzitutto va sottolineato, nonostante ci siano degli argomenti impegnativi, mi passerà il termine, la lettura è scorrevolissima, si legge veramente con piacere, soprattutto se si è appassionati eh, di Matrix, ma in realtà di narrazione in generale parte da un concetto di rottura anche per quella che è la percezione di Matrix, ovvero uno pensa a Matrix, pensa a fantascienza, futuro, macchine. In realtà il lavoro di Paolo fa l'esatto opposto, va verso il passato per cercare le fondamenta della mitologia di Nio e di Matrix. E come lo fa? Eh, il libro di Paolo è diviso in sei capitoli, ognuno con il suo argomento c'è una piccola introduzione che ovviamente contestualizza e velocemente senza ovviamente ripeto eh, dire troppo se vuoi fare una piccola analisi delle cose che vengono per esempio il secondo capitolo che in realtà è il primo concettualmente si intitola la trama Neo e il viaggio dell'eroe tra mitologia e archetipi io non faccio niente però c'è anche un bellissimo bellissimo schema che riassume con freccette e percorso quello che è il viaggio dell'eroe. Ora, è un concetto alto fondamentalmente di quelli che si studia quando si studia la letteratura eh, in maniera più o meno specifica, però uno ha comunque nella vita se segue le storie su grande schermo, su piccolo schermo, sui fumetti, sentito il concetto, il viaggio dell'eroe che si propone proprio come uno schema predefinito all'interno del quale appunto questo percorso del personaggio principale assume un certo significato ecco il, il cammino dell'eroe di Nio. in che modo scende all'interno, diciamo si colloca all'interno di questa struttura narrativa
1: ecco, quello che mi ha colpito tantissimo è che questa struttura narrativa, quel, quel grafico che hai fatto vedere, in realtà è un grafico che viene costruito da un, uno storico della, della mitologia, quindi non un cinefilo, non una, perso- una persona che appartiene al mondo del cinema, ma uno studioso che compara i vari miti dell'antichità, è Joseph Campbell. Campbell che è stato poi di ispirazione per George Lucas, per-, per tante persone che si sono occupate di cinema ma lui di per sé col cinema si entra poco. Lui compara tanti miti dell'antichità e conia un concetto, il monomito, il mito unico, cioè provocatoriamente arriva a dire tutti i miti, bene o male, sono gli stessi parlano della stessa cosa cioè hanno dei fili comuni allora quel che mi ha colpito è che Matrix fa un'operazione di questo tipo ossia lo schema del monomito di per sé è un collage voglio dire quel ciclo perfetto non è che ricorre in tutti i racconti voglio dire Gilgamesh fa fa più la partenza Ulisse lo sappiamo fa più l'arrivo ci sono altre figure che fanno, fanno solo una tappa cioè è un un mega quadro dentro cui si collocano delle, delle, delle situazioni. Matrix utilizza lo schema teorico di Joseph Campbell come, perdonatemi, eh, adesso la banalizzo, ma come sceneggiatura. Quindi crea, utilizza il, lo schema teorico di Campbell come la ricetta del mito perfetto. Quindi se Campbell è arrivato a, a distillare un modello, le Wachowski anziché guardare alla fantascienza alle astronavi voi vi aspettereste che appunto guardino Asimov a Orwell e lo fanno a Herbert Ma... a Herbert e come però prima di tutto che cosa fanno prendono lo schema della storia più vecchia del mondo la prendono della sua forma più pura e la distillano quindi addirittura io vado a analizzare la trilogia nel concetto che ci siamo detti prima quindi uno due tre blocchi okay. unico quattro e Di ciascuno vado a percorrere un attimo la sceneggiatura e anche un escamotage per farlo ripassare a chi magari non l'ha visto o o l'ha visto e non se lo ricorda, scandendo ogni sequenza narrativa secondo questo ciclo. È pazzesco, funziona tutto. Ma ma sconvolto per come non si tratti di un caso. È ovvio che certe formule le usano tutti, ma qua c'è un utilizzo intenzionale, ossia ogni capitolo, e questo è è carino anche per chi magari si... non so, deve avere a che fare con l'analisi cinematografica, con l'analisi di qualcosa se lo scomponiamo troviamo un modello perfetto, ecco, cioè, riusciamo a trovare i mattoncini Lego di cui è fatta la saga di, di mio. cioè butto lì, per, poi veramente non, non voglio entrare troppo nel merito, ma tutto inizia con una chiamata l'eroe riceve una chiamata Pensate al primo Matrix, Wake Up Nio, c'è cioè proprio fisicamente l'oggetto chiamata, mai è stato così chiaro in altre opere. Di norma nello schema di Campbell, cosa che non accade in tutti i miti, però talvolta l'eroe rifiuta la chiamata. In The Matrix, Nio a un certo punto dice no, la scena famosa del, del, del salto, del, dell'attraversamento sul cornicione, a un certo punto dice no, Morteus, io non ce la faccio, e si consegna. E poi niente, poi subentra l'aiutante magico, l'attraversamento della porta. Ci sono tanti schemi narrativi che vengono rispettati al puntino e davvero alla lettera. Cioè quando si tratta di entrare in un nuovo mondo e di attraversare una soglia, molto spesso è un'esemplificazione. Certo. No, qua Nioh entra in un nuovo mondo per davvero, attraversa per davvero la soglia che lo specchio. E la cosa va avanti così. Quindi oltretutto, non per banalizzare, ma... Una volta è un caso, due è una coincidenza, no? si dice tre, tre inizia a diventare... Tutta la struttura narrativa della saga di Matrix segue lo schema del mito, mito inteso proprio come il mito antico, quello che abbiamo studiato a scuola quando facevamo Epica, come manuale di istruzioni. E questa è una cosa carina, perché alla fine non è così scontato.
0: No, assolutamente. Soprattutto per gli anni in cui ha avuto origine l'opera. Perché oggi sì. si gioca molto di più con i generi, con le commissioni. all'epoca, non si faceva non a quei livelli quantomeno il terzo capitolo si intitola I personaggi di Matrix tramite storie di religione, quindi una riflessione sui personaggi principali, cito l'eletto Trinity ovviamente uh, poi chi c'è? Cypher Morpheus sì, ovviamente, oh, okay. l'agente Smith l'architetto e l'analista l'oracolo Seraph e sati. La ragazzina indiana, più Kujaku. Scusami, ne, ero, ne, ero, ne avevo Beh. saltato uno. Niobe, Bugs, il Merovingio, nostro amico mio amico Lambert Wilson, Persephone, e Zion che lo tratti come un personaggio: la città, la, Nabucodonosor, la nave di Morpheus, La Logos e Gnosis Caduceus, Nemo mnemosine chiedo perdono sì. che sono le altre navi giustamente no? Sì, sono vero. le altre navi degli altri comandanti e qui diciamo l'approccio al, al, al passato e a Matrix qual è? Allora, analizzare è i personaggi che... il rapporto diciamo a delle figure preesistenti
1: eh, Sì, l'idea è questa allora abbiamo appurato che Matrix è uno schema come questa libreria che sta qua dietro uno schema mitico perfetto allora cosa ci andiamo a mettere dentro? cioè Ok, Matrix è lo schema di un mito, è un mito di per sé, è un oggetto. Dentro il mito, che cosa ci sta? Anzitutto ci sono dei personaggi, delle figure che ricalcano dei cosiddetti, usiamo il parolone, archetipi, delle figure mitiche dell'antichità. In alcuni casi è molto chiaro. Quando trovate un personaggio che si chiama Persefone o Niobe, evidentemente eh si cita una figura antica. Allora io ho preso tutti i nomi propri, non solo i personaggi. Infatti, hai detto bene, tratto anche le navi come perché Può l'interesse essere. non è quello di fare l'analisi del personaggio, no? il protagonista, antagonista, certo. quello ovviamente lo lascio fare a sé, a fondamentalmente. A a se. Se. L'idea è quella di capire come mai certe cose si chiamano così, perché che eh, Persefone sia Persefone mi sta bene, ma Trinity, che, che, cosa c'entra? Cioè la trinità cristiana, no? Cosa, cosa vuol dire? Allora cerco di entrare, in, cerco di capire perché il regista ha dato quei nomi, perché dietro un nome proprio c'è un universo. C'è veramente un universo. E ogni tanto, appunto, avevo anche l'idea di aver preso dei, dei, dei viaggi, dei, dei voli pindarici. E poi però, ad esempio, proprio il caso della Namocodonosor, sulle astronavi c'è sempre una placca. Ho scritto Mark sì. Made in Europe, Stati Uniti. Mark e due numeri. Allora, provocatoriamente ho provato ad andare a cercare Mark, inteso come... Citazione, Vangelo di Marco, i due numeri. C'è sempre una citazione significativa e voluta e intenzionale, quindi vado un po' a decodificare i simboli, i simboli che stanno dietro gli oggetti principali. Quindi, Morpheus, chi è Morpheus, cosa c'entra? E di questa cosa delle
0: un'idea. citazioni non le sapevo, non la sapevo io, per esempio. E,
1: e, stravaga- e oltretutto ho avuto la conferma da Animatrix, visto che si parla di Animatrix, perché? Ah. Perché in Animatrix ah. c'è una piccola Così. sequenza sulla Osiris. E anche lì c'è Mark e c'è un'altra citazione. E tutte le citazioni hanno un loro perché, cioè non sono citazioni fatte a caso. Sulla Nabucodonosor si parla dell'avvento della figura messianica, del, dell'eroe. Sulla Osiris si parla del fatto che si, certe volte, eh, se non sbaglio, appunto, è, è necessario morire per, per, poter salvare, per poter salvare il mondo, per poter salvare gli altri, che è proprio la sorte dell'equipaggio dell'Osiris e nel caso della mnemosine che è quella, è quella del quarto film sì. in realtà c'è un riferimento a Giuda Giuda perché c'è tutto un discorso che, che vi rimando al libro ecco perché diventa molto complesso ma che funziona perfettamente nel contesto in cui è
0: inserito. non ricordo chi prima lo chiedeva a gran voce ma il capitolo 4 è quello che dà anche il titolo al libro ovvero il risveglio di Neo la saga di Matrix e i Vangeli Gnostici e qui alzo le mani Spieghi lei perché io sono ignorante.
1: <ride> no, 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 ma in realtà è molto, il discorso è molto più semplice di quello che non sembra. Allora,
0: Perché se queste parole eh, possono spaventare, no? Beh, in maniera ignorante, dico, e invece... Assolutamente
1: non c'è da aver paura. Allora, in realtà, quel capitolo è un filo di collegamento con quell'altro libro, Pillola rossa Nera, in cui cosa facevo? Prendevo questo grosso tema dei Vangeli apocrifi dei Vangeli gnostici, e lo esaminavo in tutta la letteratura, passando anche per Matrix, Twin Peaks, westward ogni d'arco tantissime cose Eh, però approfondendo matrix ho dovuto rifare il passaggio allora eh, andiamo ancora più indietro Mm, per chi ha fatto un po di filosofia platone già platone diceva che l'uomo è prigioniero in una caverna virtuale il mondo che vede non è il mondo reale ma sono ombre proiettate sul fondo di un muro e quindi il fatto che l'oggetto che noi vediamo è un oggetto virtuale, è un oggetto in qualche modo privo di consistenza. Allora, dopo Platone, si è sviluppato su tutto un movimento religioso che faceva incontrare un po' le, le dottrine cristiane con le teorie di Platone e le condiva di mistero, di suggestione. E questo è il mondo dei cosiddetti gnostici. Gnostici deriva da una parola greca che vuol dire gnosis, che è proprio questa conoscenza, però non è la conoscenza che io e te possiamo fare leggendo eh, la tua libreria per la mia è vuota, non è una conoscenza che nasce dai libri. Sono un film conoscenza. questi,
0: quindi questi lo hanno visti. Eh,
1: è, è una conoscenza che deriva da un risveglio, e non a caso ci picco risveglio come parola anche nel titolo, perché in qualche modo è un risvegliarsi da una condizione di oblio. Questi sostengono che l'uomo sia prigioniero in un mondo virtuale, in una gabbia virtuale, e si debba risvegliare, debba fare tutta una serie di esperienze che sono esattamente quelle che fa Dio. Allora, può sembrare un accostamento stravagante andare a prendere roba di 2000 anni fa e calarla in Matrix. In realtà, la quantità di riferimenti che le registe fanno a questo gnosticismo, a questo fenomeno del secondo, II, terzo secolo d.C., è fortissimo, è enorme. A un certo punto c'è pure la Gnosis, proprio giusto per essere molto beh, Infatti, Uno dei libri che ho scritto su questi temi, no, che citavi Abraxas, Abraxas è un nome che ricorre sempre nella filmografia delle Wachowski. Abraxas è la casata degli antagonisti di Jupiter e il destino dell'universo. La Abraxas Corporation è quell'azienda cattiva che in qualche modo fa da... da, da mm, Come dire, da da facciata di fronte a a tutti gli antagonisti di Sensei, ecco, è quella di ruota, eh, aziendale che cela le macchinazioni dei cattivi. Abraccias è un termine che deriva dai Vangeli apocrifi, è un termine di duemila anni fa, molto preciso, che ha un significato molto particolare e che si trova solo lì, ecco. Cioè, è come se io veramente chiamassi. Non lo so, ecco, cioè usassi un nome proprio di un qualcuno molto preciso, lo so, Cesare, e lo piazzassi in un contesto. Stavo sì, sto facendo un per proporre
0: Ciavoni, però va bene. Va. Ecco,
1: Ciavoni, Ciavoni, ecco, io agito Ciavoni, è ovvio, <ride> intendiamo il nostro, <ride> il nostro eroe nazionale. Cioè non c'è quello da esatto. fare. E, e, e quindi, a partire da questi riferimenti, ho detto, ma vediamo se il quadro torna. Il quadro torna. Il quadro torna perfettamente. Cioè, quel discorso che facevo prima della visione post-esame di di storia delle religioni in qualche modo l'obiettivo delle registe è proprio quello di raccontare in chiave contemporanea una storia antichissima una storia di un uomo prigioniero in un mondo virtuale da cui deve evadere deve risvegliarsi voi mi dite ma in realtà l'ho già vista non è una cosa così antica Truman Show ne parla Eh, il tema c'è anche in Blade Runner se vogliamo Mm bene, è vero ma io adesso non è che voglio allargarmi al resto della mia bibliografia mi sono proprio occupato di come questo tema che parte da là, parte da, dai Vangeli Gnostici si sia evoluto e abbia influenzato la storia fino ad arrivare a una figura che dei Vangeli Gnostici era un grande studioso e mai ve lo aspettereste è Philip Dick quello scrittore di fantascienza dalle cui opere nascono Blade Runner Minority Report, Total Recall e nasce anche Truman Show questo non, sì. non lo filano tanti perché no, non mantiene il titolo il titolo del racconto era tempo fuori di sesto ma Truman sì. Show è un adattamento di un racconto allora la presenza è fortemente,
0: fortemente ispirata diciamo. eh sì, eh sì, decisamente
1: e quindi che cosa succede? che tutti questi temi in qualche modo arrivano nella letteratura di fantascienza e Matrix li reinterpreta li ricontestualizza ed è carino perché se ci pensate tanti vedono tanti elementi cristologici in Matrix no? alla fine del, del terzo che in realtà per
0: me è il secondo la c'è di la distinto. croce di luce quando viene portato via Nia ovviamente che sta Ma lì a bella posta c'è qualcosa che non funziona
1: perché il creatore in un modello tradizionale è il vecchio con la barba bianca ora il vecchio con la barba bianca in Matrix è l'architetto è l'architetto ma l'architetto non è il buon papà di Dio che l'ha mandato è lo stronzo è lo stronzo sommario e quindi vedete c'è una costruzione molto strana Eh, l'obiettivo cioè che funziona perfettamente se lo si legge nell'ottica dei Vangeli Gnostici giusto così per darvi l'idea che è un'operazione intenzionale poi mi taccio nei Vangeli Gnostici c'è un concetto molto forte che è quello del leone e è in qualche modo il mondo perfetto, il mondo assoluto che sta al là. Bene, le Wachowski creano per produrre il secondo e il terzo una eh, casa, una, una eh, diciamo, società che è la E.ON Production. Cioè abbiamo proprio una quantità di espliciti riferimenti io qui devo confessarvi che nel scrivere questo capitolo una delle fonti principali sono state proprio le interviste a De Wachowski perché volevo vedere se il gioco era intenzionale il gioco è intenzionale infatti fanno una miriade di di riferimenti a queste cose fuori dallo schermo quindi di nuovo prima di giudicare un'opera andiamo a approfondire anche il percorso che la regista o le registe hanno fatto
0: Paolo hai citato prima Platone e il mito della caverna che mi riporta a una esperienza legata a Matrix per me fondamentale e oggi assai costosa e di nicchia perché l'oggetto a cui si rifà è diventata una vera e propria rarità che fa anche rima. Tu ce l'hai questo? Aspetta che
1: sto caricando. Eh ho trovato una
0: foto del cazzo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Grande. Sono molto fortunato, ma ce l'ho.
1: Questo libro...
0: Bellissimo è un libro bellissimo appunto stavi dicendo uscito negli anni successivi al primo film edito da Bompiani e ora è introvabile cioè è un tascabile da forse 14-16 euro non si trova a meno di 35-40 certo non sono cifre irraggiungibili ma comunque si parla di più del doppio del prezzo di copertina ed è stato il mio primo approccio affascinatiss- affascinantissimo alla filosofia applicata a Matrix, Sono una serie di saggi fra cui si tratta appunto il mito di, di Platone. Se lo trovate su ebay da qualche parte lo mettete al fianco di quello di Paolo e vi fate una, una meravigliosa cultura.
1: Sì, assolutamente. Consiglio tantissimo. Questa è una delle fonti che ho, che ho utilizzato perché è veramente prezioso. Ecco. E eh soprattutto sì. è un punto di partenza per entrare dal punto di vista filosofico nel mondo di me.
0: Guarda, io direi che stasera il pubblico è fin troppo attento e in argomento Mm. perché Max Eldorado ti fa questa domanda senza sapere una cosa (ride) che il capitolo 5 del libro di Paolo guarda caso, si intitola Matrix e l'Oriente e hai detto prima, se non sbaglio, che è il capitolo che fino all'ultimo non sapevi se aggiungere o meno Eh sì
1: Perché, appunto, eh, dalla breve analisi sembra che ci sia più... Allora, l'idea in realtà è questa. Il mio intento era quello di capire che importanza ha Matrix per noi. E quindi il focus l'ho tenuto molto forte sulla cultura occidentale, sulla storia dell'Occidente. Però, a un certo punto, al di là dell'estetica del Kung Fu e della, ovviamente, veste orientale che permea tutto il film certi temi obiettivamente eh, orientali erano molto forti per cui ho deciso di ridurlo a un piccolo capitolo piccolo a un capitolo perché eh, il focus mio voleva essere che cosa significa matrix per noi noi proprio intesi come noi italiani noi lettori il libro scritto in italiano quindi ci rivolge a voi però in qualche modo ignorare del tutto anzitutto Buttiamoni, il buddismo eh, mi sembrava una cosa folle, perché in qualche modo la scena in cui Nio incontra il ragazzino e discute con lui se sia il cucchiaio a piegarsi o se sia... Il nostro nostro stesso deve piegare, piegare sì. se stesso perché il cucchiaio non esiste, non esiste. dietro ha una montagna di buddismo veramente una montagna non tanto il buddismo quello tradizionale quanto un'evoluzione successiva del buddismo che è la cosiddetta scuola Mahayana che è quella sostanzialmente che vede il nostro Buddha non essere più soltanto quel Buddha storico ma chiunque di noi deve diventare Buddha deve realizzarsi e poi deve fare il lavoro, deve fare il percorso del bodhisattva ossia paroloni brutti per spiegare cose semplici non deve andare su nel nirvana e lasciare gli altri giù nella loro cacca ma deve tornare giù nel mondo terreno nel matrix che i buddhisti chiamano samsara ma di fatto è matrix e aiutare l'umanità a venirne fuori cioè c'è proprio un discorso di circolarità e di Problema della percezione, quindi tutto questo discorso di è reale ciò che mi sta intorno, è reale ciò che io vedo, beh, quello è un tema che ho affrontato. Un altro tema un po' curioso, obiettivamente, è quello del, dello sciamanesimo, meno immediato. La butto lì in una parola, poi ve lo andate a leggere perché veramente se no eh, porto troppo lontano, ma il rave, avete presente il rave del secondo? Assolutamente sì, come so il rave del secondo film è una scena molto particolare, perché in qualche modo... Un criticata
0: come eccessiva, sì. troppo lunga.
1: Sì, decisamente, ma in realtà secondo me ha una funzione programmatica, è molto particolare quella, anche perché non è la festa degli Ewok dopo che è stata distrutta la seconda morte nera. Una prima di... della guerra prima della guerra, ma perché fare una festa prima della guerra? A un certo punto mi sembra sia Morpheus o è Morpheus o è il governatore Aman, comunque uno dei due la la chiama eh, la preghiera quindi Mm quella non è è un rituale che cos'è? È È, è qualcosa di molto orientale di cui ci sono tante belle cose da dire e quindi ho provato a parlare un po'.
0: Eh, Io ricordo che le Wachowski parlavano comunque anche di un atto di rivendicazione dell'umanità, della carne che compongono sì. quelle persone in un mondo dove le macchine cercano di distruggerlo infatti c'è anche molto sudore sporcizia eh, corpi che si strusciano che si, si toccano e si penetrano anche perché c'è anche la scena di sesso parallela tra Nio e trinity quindi è veramente una, un'esaltazione della carne in, in un contesto assolutamente tecnologico e tra l'altro la esatto. musica di Don Davis non l'abbiamo citata, ma è meravigliosa in tutti, in tutti i film. Il sesto e penultimo capitolo è quello che per me è il più curioso, o meglio, che tocca un argomento che proprio tramite Dan Brown un pochino mi aveva iniziato ad affascinare, poi non ho mai approfondito, eh, ovvero da apprendista a maestro l'iniziazione massonica di Nio e sentir parlare di massoneria applicata a noi, ora non dico che c'è un concetto, un'idea negativa della massoneria, però anche nei modi di dire quotidiani la massoneria ha un'accezione negativa, no? Cioè sono comunque... comunque eh la conventicola segreta che si fa i cazzi suoi dietro le quinte fondamentalmente senza voler mancare di rispetto mio nonno è stato autista di un grande maestro della massoneria livornese per più di vent'anni, amico di famiglia quindi non c'è nessun problema a riguardo però è un, un accostamento fra Nio e la massoneria che stona un po' concettualmente all'inizio
1: eh sì, sì decisamente era il capitolo un po' più è eh, l'azzardo un po' più forte che ho fatto nel libro perché ho fatto questo azzardo? Perché in qualche modo voglio ripercorrere l'influenza che tutta la storia dei miti ha avuto su Matrix. Quindi era troppo facile fermarci a Ulisse, a Persefone o anche ai Vangeli Gnostici. Cioè è chiaro che se Gesù, eh, se, scusate, se Nio a un certo punto viene crocifisso con la croce di luce, eh, stavamo dicendo l'ovvio. Anche il mondo orientale in qualche modo eh, ci, ci stava, ecco però volevo dare un contributo un po' maggiore. La simbologia massonica. Allora, hai detto bene, c'è questo enorme pregiudizio, enorme pregiudizio che però è un po' figlio della cultura italiana, perché in Italia la massoneria di pasticci ne ha fatti un bel po', legati al mondo ovviamente della P2, eccetera, eccetera. In America c'è una percezione molto diversa, perché comunque sul dollaro ci sono simboli massonici, la massoneria è associata anche lì a dei pasticci brutti, eh, eh, ma prima e soprattutto alla fondazione dell'universo americano, veramente degli Stati Uniti così come li immaginiamo. George Washington era un massone, quindi... Il primo passaggio che faccio nel libro è demistificare un po', ecco, cioè non sto andando a dire che dietro Matrix ci sono dei simboli stravaganti, occulti. O oh, Scientology
0: Eyes pensato... Wait Shut, no? Le mille esatto, teorie esatto. che fanno. No, non,
1: non vado a cercare le, le scene subliminali alla Fight Club, ecco, certo. cioè, non, non è questo l'idea. L'intento è vedere come le registe abbiano fatto un omaggio alla massoneria, fin dal nome del protagonista, perché uno che si chiama Anderson, Anderson è il fondatore della massoneria certo. moderna. E tutto il viaggio dell'eroe che Nio fa nel primo film ripercorre alla lettera il viaggio che si fa all'interno della massoneria, un viaggio fatto di simboli di che non è tanto legato al al voler raggiungere una posizione di potere, o tutte queste cose che noi potremmo immaginare, ma è semplicemente un viaggio iniziatico, ossia è una sorta di rito che conduce l'individuo a uscire dalla sua vita quotidiana e entrare in una dimensione nuova, attraverso una morte rituale sono dei simboli molto antichi che appunto vengono rielaborati nel 1700 in un momento molto particolare perché è un momento in cui in realtà di miti ce n'erano ne molto pochi, c'era l'illuminismo, si, si desacralizzava un po' tutto e si crea questa sorta di nuovo mito contemporaneo no? in cui in qualche modo il, l'eroe è un architetto antico assassinato nel tentativo di proteggere un segreto e nel tentativo di scappare da, da un tempio, prima che Beh, questo racconto va veramente in scena nell'atto finale di Matrix. Il Nio che scappa e viene ucciso dai tre agenti, da Smith e, e dagli altri due. Eh, ma quello potrebbe essere un caso. Allora, io sono andato a partire da, dal momento in cui Nio entra nella stanza in cui Morpheus ti chiede: scegli il pillolo rosso, il blu, blu. Io ho ripercorso tutte i, le prove. E le, le, le avventure che affronta io e ho trovato una perfetta corrispondenza con la simbologia della massoneria. Di nuovo, questo non vuole essere una pubblicità occulta o qualche tema, ma semplicemente vuole essere un omaggio a una tradizione mitica. Esattamente come le registe, quando chiamano eh, Persephone o Merovingio, i loro personaggi non stanno facendo né propaganda per i re di Francia né stanno adorando mancherebbe. questo è ovvio nel momento in cui dico massoneria mi sento in dovere di giustificarlo un po' perché questa percezione non è così immediata sarà che la massoneria esiste ancora oggi e quindi è un oggetto ancora un po' sconosciuto nel libro cerco di far capire un po' meglio che cos'è questa massoneria che forse non è proprio il lupo nero di cui ci raccontano i telegiornali e al tempo stesso vado a vedere come non è che sia un omaggio in stile easter egg, ma in realtà tutti gli oggetti che compaiono nella narrazione di Matrix, in realtà dell'intera saga, perché ci sono tanti richiami massonici anche nel secondo e nel terzo, e anche in quest'ultimo eh, in quest'ultimo addirittura c'è un saluto massonico. Cioè il saluto ma massonico seguito, stretta di mano col, po- col pollice davanti. È quello che Scusate, non riesco a centrare la telecamera, poi dice così è quello che compare la nel fa, trailer che è citato prima è ah. quello che fa il mondo quando stringe Trinity a Trinity, non una, ok presa, non è una stretta di mano normale se andate a vedervi il trailer è, è proprio palese cercate in effetti tre... c'è il
0: dettaglio molto specifico sulla stretta di mano eh? Eh
1: la sì. quadratura
0: si sofferma su quella cosa lì, è vero?
1: proprio perché vuol far vedere come viene realizzata e che funzione ha nella massoneria quella stretta di mano quella di risvegliare intesa come Salutare due persone che in qualche modo hanno un passato comune, due appartenenti. Allora, non è un caso se dopo essersi dati la mano in quel modo lì, Nio e Trinity, che sono entrambi iniziati dal Matrix, iniziano a ricordarsi qualcosa. Esatto,
0: si percepiscono a vicenda. Caso,
1: a questa funzione di risveglio. Adesso può essere, uno, può essere un, un caso quello, può essere un caso il fatto che Nio si risvegli attraversando l'acqua, il fuoco, esattamente come la massoneria, ma a un certo punto si crea veramente una struttura sistematica, che quindi li prova ad esaminare.
0: Oh, cioè abbiamo degli eh, spettatori stasera super preparati, eh ragazzi. Eh sì.
1: Ma io qua, qua proprio una risposta a bomba. Eh, il nome Thomas Anderson, aiuto per l'ho perso. Eh, oh, pardon. Riesce a... grande... Il nome Thomas Anderson? Assolutamente sì, il riferimento, Anderson l'abbiamo detto, Thomas Parla lo volevo lasciare in ombra, ma assolutamente è quell'apostolo lì, però attenzione, e sia sì quello che vuole toccare per credere, ma questo nella tradizione cristiana, per gli gnostici Thomas e Tommaso e anche Didimo, il gemello di luce del Messia, quindi è una figura messianica lui stesso, se andiamo a cercare il Vangelo Gnostico per eccellenza è il Vangelo di Tommaso, cioè se noi dovessimo dare il nome a qualcuno a partire da quei Vangeli, là lo chiamiamo Tommaso. Non è un caso se il Messia di Matrix si chiama Tommaso e Anderson lo pigliamo da, dall'altro ambito, quindi c'è proprio una convergenza perfetta.
0: E Federico dice questa cosa?
1: Eh sì, ovviamente, i temi del libro non sono, sono tutti. Provo a mettere un dito
0: davanti alla webcam che ti sei. Ok, sei tornato a fuoco. Perfetto.
1: Perché, per perché non devo mai più farlo, farlo, tranquillo. È uguale di dirlo. Eh, sì, i temi sono intrecciati in realtà: cioè gnosticismo, massoneria, buddismo, mitologia. Sono tutti temi che, oltre a applicarsi a Matrix, si parlano tra loro. Ecco. Sì, L'idea è un libro che in qualche modo cerca di essere scorrevole proprio perché sono temi che. Si, si, si toccano e si parlano e si arricchiscono l'uno con l'altro
0: qualcuno in queste settimane mi ha fatto domande sul fatto, cioè mi hanno chiesto più volte se sono soddisfatto della mia community se una community ho e direi che stasera anche questo commento di evan Nate o Otto che dir si voglia mi sembra abbastanza in, in argomento, bravi tutti perché stasera sapevo di avere un ospite di peso ma la chat è stata veramente all'altezza delle aspettative, vi ringrazio della partecipazione, che siete anche numerosi. L'ultimo capitolo della tua opera, della sua opera, dottor Riberi, le do lei così eh. facciamo finta di essere dei professionisti, è quello forse che si avvicina un po' più alla contemporaneità, possiamo sì. dirlo? Sì, Infatti si intitola Dal mito al metaverso, una desertica nuova realtà, citazione di Morpheus. Ora, metaverso, La domanda? Perché io perdo ultimamente comincio a rincoglionirmi tra meno di un mese sono 37 la vecchiaia si sente tutta questo libro è uscito prima dell'annuncio di Zuckerberg e del suo meta, giusto? È uscito
1: poco dopo.
0: No, no, non pretendo.
1: È uscito poco dopo, però eh, mi rivendico un merito. Nel momento in cui l'ho scritto, non era ancora stato fatto l'annuncio. Poi, purtroppo, i tempi da casa editrice, quindi il discorso che volevi fare, è giusto in realtà poi ci ha messo tanto a stampare quindi mi ha scavalcato
0: <ride> però mm. senti lì assolutamente
1: se il discorso del, aiuto, non sa so chi ci messo un po' va bene <ride> eh, il discorso <ride> del metaverso è, un te, è una cosa che adesso se ne parla un gran bel po' per via di, di Zuckerberg, però è un concetto che era già stato introdotto almeno 40 anni prima dalla filosofia non c'erano ancora i mezzi però c'erano dei filosofi che già avevano immaginato, avevano già prospettato questa cosa
0: cioè il villaggio globale di McLuhan
1: eh sì, diciamo così, esatto diciamo il social network 3.0 il villaggio globale il, il Boburg tridimensionale lo chiama ecco. Cioè comunque l'idea di una realtà che non è fittizia come quella mm-hmm. di Platone ma anzi è fin troppo reale è iperreale dice proprio Baudrillard nel senso che è più vera del vero e nel suo essere più vera del vero seduce l'individuo e lo porta a vivere lì anziché nel mondo vero, pensate in parole, pensate agli MMO pensate <coughs> ma banalmente ai cellulari adesso non voglio andare su cose tanto futuristiche quanto tempo passiamo dietro uno schermo c'è qualcuno che se l'era già chiesto negli anni Ottanta, quindi un'epoca in cui lo schermo non era così.
0: Onnipresente.
1: E, e qua devo dire una cosa, che ehm, potrebbe sembrare un viaggione di filosofia pretestuoso. Non lo è, perché questo filosofo che sto citando più e più volte, Baudrillard, compare proprio, fa, questo sì che fa il cameo, compare nel primo...
0: Nel con- film, è quello del del consiglio, no? No, scusami, è... no, quello del consiglio di, di Zion, quello di, il, il, come si chiama, il filosofo colonero nero è un altro, perdonami. Sì,
1: quello è un altro, di cui tra l'altro mi sta sfuggendo nome. Anche a me non, anche è... io non
0: ricordo il nome, scusami. No,
1: compare non il filosofo, ma compare la sua opera. Ah, Simulacra. e Esatto, esatto il è un sì. finto libro, notate. Dove tiene i dischetti,
0: di il, il, finto, è il
1: dove, è posto dove Nio tiene i dischetti nel primo film. Quando sì. arrivano Shoe e Du Jour, e gli chiedono, ah, vieni fuori questa sera con noi. Che poi è la scena del Follow the white, rabbit. the white Rabbit. In quel momento, lui nasconde i suoi attrezzi da hacker in un falso libro che ha la copertina, ma è, su cui la telecamera eh, non lo usa è parecchio. Scelta. Ecco, cioè, sì, nel senso, sì, sì, sì. in guardiamo bene il film. Nel film c'è un'enorme inquadratura su questo libro. Allora, proviamo a leggerlo e andiamo a vedere. Io ho provato a fare l'esperimento. È stato molto interessante. Oltretutto, c'è tutta una vicenda dietro, perché Baudrillard era stato, doveva essere citato anche esplicitamente. Ma l'omaggio che le Wachowski fanno alla sua filosofia non è un prendere e sbattere col copia e incolla, ma è una reinterpretazione. Baudrillard è molto più pessimista. Ritiene che non ci sia scampo dal Matrix, dal metaverso imperreale, chiamiamolo come vogliamo. Ritiene che in qualche modo questa sovrastruttura ci coprirà tutti e ci ingabbierà tutti e quindi a Baudrillard che era vivo al tempo nel 99 non piacque Matrix proprio perché dava la possibilità
0: di libertà l'idea della possibilità di libertà
1: esatto e poi comunque lui riteneva che loro avessero frainteso il suo pensiero non è un discorso di fraintendimento Eh, c'è un bel libro di cui non ricordo il titolo ma che cito in bibliografia in quel capitolo che esamina, si chiede proprio questo, dice ma quindi le Wachowski non hanno capito Baudrillard? No, le Wachowski semplicemente sono degli autori, degli autori con la maiuscola e quindi non fanno la citazione, prendono l'oggetto, prendono la, la, l'autore e lo reinterpretano in chiave assolutamente originale, dicendo da loro. Quindi formulano una risposta a Baudrillard e Baudrillard è stato un po' Pizzicato, è un francese, era uno molto orgoglioso, quindi l'ha presa anche un po' male. Eh, era stato chiamato come consulente ehm, per Matrix 2, per uh, Reloaded. Poi la cosa non andò in porto, proprio perché lui aveva vissuto molto male, c'è stato un amore molto forte. Ecco. E c'è questo tira e molla. Baudrillard è colui che introduce il concetto di The Desert of the Real, proprio perché nel momento in cui l'iperreale si afferma Abbiamo l'avvento del Desert of the Real. Allora, purtroppo, a me spiace dirlo, ma eh, io sono un grande appassionato di doppiaggio, sost- ritengo che il doppiaggio sia una cosa bellissima, e questo è indubbio. Lì, più che il doppiatore, il traduttore si è preso una cantonata, perché quando Morpheus L'adattatore, dice, dai. ...nella tua desertica nuova realtà, in realtà l'originale è The Desert of the Real, è proprio una citazione... di di, di, di Baudrillard e l'hanno persa in pieno l'hanno persa in pieno perché poi è stato nel deserto del reale tanto semplice anche perché c'è un libro di Baudrillard che si chiama Nel deserto del reale Ma sono...
0: eh vabbè anni 90
1: portami anni via 90, gloriosi, come la guerra dei cuoti di, di Star Wars ogni tanto passa qualche sbagliato, sì, sì, c-
0: ce ne sono in abbondanza nella storia del cinema io direi che l'opera l'abbiamo presentata in maniera perfetta intanto ci tengo anche a citare l'editore ovvero Edizioni Lindau che ha pubblicato uno dei libri di cinema più importanti della mia vita ovvero la biografia di Stanley Kubrick di John Baxter che ho letto almeno tre volte nella mia vita io mi rifaccio quando faccio le domande anonime o meno su Instagram sembra solo un giochino per passare la mattinata nelle pause di lavoro ma in realtà to- cioè, tasto anche un po' il polso della community e mh, giusto stamattina mi- qualcuno mi ha chiesto che libri di cinema devo leggere eh, per diciamo, informarmi o essere più preparato non ho saputo dare una risposta perché io stesso non sono un grande consumatore di libri del cinema ti posso citare il famoso Hitchcock Truffaut che è comunque è un testo universale e anche da un certo punto di vista nazional-popolare, non è teorica, è una chiacchiera molto teorica, ma fra due persone che sapevano anche prendersi meno sul serio di quanto fosse necessario. Però libri come quello di Paolo, non lo dico solo perché è un amico, soprattutto se si è appassionati del soggetto, è proprio quel tipo di letture piacevoli che ti rendono accessibili argomenti. Ripeto, quando io leggo Gnosi in copertina mi spavento però poi conosco Paolo, il modo anche in cui sa essere leggero, spensierato e quindi so che mi metterà a mio agio. Quindi veramente, siccome stasera ci avete seguito in tanti, eh, siccome Paolo si è dimostrato un ospite eccellente, mi permetta di dirle, dottor troppo, Riberi, troppo. E, e ha ricevuto... Io che
1: ti dico un po' meno, cioè me lo dici sempre tu a Venezia, un po' meno... Allora, po meno.
0: riformulo, il dottor Riberi è un cialtrone, però si sa vendere bene e quindi... <ride> e quindi visto che veramente anche voi come chat vi faccio i miei complimenti e vi ringrazio perché siete stati molto attivi e con tanti commenti interessantissimi il risveglio di Nio edizioni Lindau è disponibile su tutti gli store online e anche sì, in libreria no. eventualmente insieme a tutte le altre opere di Paolo che trovate sul retro di copertina fra cui eh, Pillola rossa loggia nera dove si parla sia di Matrix che di Twin Peaks Twin Peaks che prima o poi, ho un po' paura l'idea, andrà affrontato sul canale Eh. perché anche quella è tosta, eh, forse anche più più di Matrix io direi che eh, abbiamo 5 minuti 5 per delle domande del pubblico se qualcuno ha delle domande volendo anche che esulino da da Matrix facciamo qualche domanda all'ospite sulla sua passione cinefila e e nel frattempo visto che abbiamo fatto una live due serie fatti chiedo dopo l'annuncio del programma quali sono i tuoi tre film più attesi di Venezia? ah
1: film film o posso metterci anche serie tv?
0: Le concedo le serie TV perché sono due dei miei titoli più attesi. E allora oh, le metto l'ultimo più, eh, giorno, eh. l'ultimo giorno ci facciamo la maratona Refn fanno la maratona 6 sì. ore. PEM allora Ciao. quello
1: è in cima a tutto
0: assolutamente. Eh, tanto questo lo posso dire perché non, è, non, non c'è
1: un contratto, non c'è ancora niente. E tanto che voglio scrivere un libro come questo sui temi di refn. Refner è un regista straordinario per chi non l'avesse visto va a recuperarsi tutto tutto ciò che ha fatto inclusa
0: Reffner. la sottovalutatissima serie Amazon Prime Too Old to Die Young che è un'opera incredibile
1: assolutamente ha sì.
0: la seconda puntata che è un po' tosta da superare ma appena superi quella è una goduria assoluta è, è sensuale, è drammatica c'è il crime, c'è il surreale, c'è l'onirico, c'è la violenza, c'è la bellezza, è lo squallido l'alto, è, è un'opera sensazionale e nonostante Refn sia comunque un, un autore di culto da un decennio e più ormai, è passata molto in sordina, recuperatevela con molta calma perché è una roba incredibile secondo me e per non questo non è on live per, per eh, questa, sì. questa nuova serie. Oh, poi dopo, dopo
1: quella, veramente eh, number one abbiamo messo proprio anche in cowboy, che è appunto la nuova serie di Refn, perché l'aspettavo con ansia, eh, c- confesso che da appassionato di questi temi, ho trovato tantissimo in Refn da, da dire, da analizzare e sicuramente voglio sbranarmelo e poi scriverci su qualcosa perché veramente merita, merita molto.
0: Tutt'ora. Qual è il tuo film preferito
1: di Refn? Eh, direi, io direi The Neon Demon. The Neon Demon,
0: nonostante... Anche qua siamo ride... d'accordo. Ah, eh, okay. È un film... Sai proprio, uh, Neon Demon credo che sia una delle esperienze più viscerali che ho avuto in sala. Proprio okay, di sì. pancia. Sono stato male. Anche quando, siccome è il fanning dea assoluta del, del mondo, dell'universo, tutto, però proprio anche la sua bellezza è, è quasi... Disturbante nel film come la bellezza sì. di tutte le altre è veramente intensa come esperienza sensoriale. Eh, del Neon Demon, eh si sì, re- ne è rischio, rischio, con... il nostro neon,
1: e come? Ma poi fa un discorso straordinario proprio sull'aspetto sensoriale, sull'aspetto quasi ipnotico delle sensazioni che, che derivano appunto da, dai sensi e non solo dal, dai neon, ecco anche proprio esatto. su tutta la, la, la scala sensoriale. È straordinario e al tempo stesso, pur usando un linguaggio così forte, tira fuori degli archetipi pazzeschi però devo passare assolutamente agli altri due perché beh eh, il regno, scusami uso tutte e due le serie tv, ma aspetto un sacco di cose, però eh, il regno l'ho già vista da tempo guarda, guarda guarda. wow
0: sono pronto pronto al rewatch prima di Venezia
1: che meraviglia, io ti confesso che non ce l'ho e non riesco a rari, sono
0: rarissimi quei due, eh. comunque Apple... il primo
1: lo trovate era su Prime Play.
0: Ah. a Prime. Ora prima era su Rai Play. Pensa te. No,
1: il primo è su Prime, il secondo, non lo so, non lo so, ma penso Posso... che da qualche parte si trovi.
0: Posso anche dirti che Movies Inspired, la casa distributrice italiana, ha acquistato il terzo, eh, quello che vediamo a Venezia per andare in mm-hmm. sala, ma ha annunciato anche il restauro e la distribuzione delle prime due stagioni. E il terzo, dai, vediamo se siamo d'accordo anche lì.
1: Bella questione, mi metti veramente in difficoltà perché ce ne sono tanti. Il terzo ne ho tanti a pari merito, su quello secondo me non siamo d'accordo perché a me piace tanto Conoschi, io te lo dico, a me piace molto.
0: Eh, lo e sai, quindi... sono team... lì sono team Ciavoni, un po' meno... Eh, Bagmello, sono... io... Non son... metti un dito davanti alla camera che ti sei sfocato sì. se okay. no sembri piano piano forse vieni vabbè rimane no, oh. un po' blurred vabbè, non ti preoccupare <ride> Tanto proprio, ci torni da solo non sono come Fabrizio che lo detesta a 360 gradi ci sono un paio di film tipo Black Swan ma anche lo stesso Madre che trovo un po' stupidino però comunque interessante che è... però poi ci sono robe tipo Requiem for a Dream che io non sopporto ecco, per esempio. The Fountain come lo trovi? A me piace molto The Fountain piace, mo- piace molto anche a me perché l'ho, vis- l'ho-, l'ho anche vissuto appunto tramite il fallimento del progetto e quindi pur sapendo che ha un sacco di problemi so la causa dei problemi, quello mi piace per è un
1: film che a me piace tantissimo è stato il mio colpo di fulmine io ammetto che mi sono accostato a Ronoschi da lì eh. e quindi l'ho vissuto un po' diversamente magari da, da te da Fabrizio perché ho iniziato da lì e quindi è stato un punto beh, invece... dire, colpo al cuore da lì si va in discesa però chiaramente siamo partiti bene
0: ehm, però mio...
1: oddio ci sono io... proprio tante cose che aspetto Anche io Bamba. dopo
0: le due serie dico Blonde
1: ah beh sì
0: non tanto per Anna De Armas, anche lei che Dio l'abbia in gloria, ma perché è il ritorno di Andrew Dominic dopo dieci anni. Siccome eh sì. io credo che l'assassinio di Jesse James, per mano del codardo Robert Ford, sia una roba che non si racconta, ci voleva, ci voleva che tornasse alla fiction dopo dieci anni da Hogan. Uh-huh.
1: Assolutamente, se mi permetti ancora la bonus, certo. comunque gli tu lo aspetto anch'io,
0: anch'io perché voglio vederlo tornare in Messico un po' alle origini, vediamo cosa fa. Questa è
1: curiosa, cioè, secondo me c'è anche un discorso di non dico autobiografia perché ormai lo usano tutti, però, no,
0: però qualche
1: meta la lezione, metta. Secondo me sarà molto bello. Ci sta,
0: Vincenzo. Ti chiede questo, cosa ne pensi del personaggio di Smith, mm-hmm. della gente? Eh. Smith, ovviamente. Di cose ce ne sarebbero un sacco da dire. Allora, ehm,
1: dal punto di vista dello schema dell'eroe, ovviamente Smith è il doppio, è l'ombra negativa. Ma questo ci sta, se vogliamo, è lantieletto eletto non, non, non perdo yeah. tempo su quello perché direi un'obvietà. Quello che è meno ovvio, eh, parto da un piccolo easter egg per definire Smith, dal punto di vista della mitologia invece quella religiosa. Perché si chiama proprio Smith? Allora, quando entra in scena, arriva con un'auto e su quell'auto c'è una targa. Targa che è una, adesso non mi ricordo più, comunque è una citazione, cioè ci sono due lettere che sono le due lettere del, della fonte, se non sbaglio di Zecchiele, adesso la sbaglio di sicuro. E poi c'è un versetto biblico. In questo versetto biblico si parla del fabbro. Voi sapete, in inglese Smith vuol dire fabbro. Il fabbro in quel versetto dell'Antico Testamento non è il tizio che lavora, lavora nella sua officina, ma è il fabbro con la F maiuscola, ossia l'angelo della morte che viene mandato da Dio per punire, schiacciare i suoi nemici.
0: Allora, all'inizio di rilode arriva su un'auto una citazione da Isaia 54,16
1: Isaia, non è Ezechiele, vedi che sto impazzendo male, e comunque vabbè l'Antico Testamento, ho preso il libro dai e comunque sia la citazione da Isaia è carina perché in Isaia quindi questo Smith, questo Fabbro è il braccio di Dio nel senso è quell'angelo della morte che ammazza i neonati in Egitto, ecco per capirci quindi dove ci aspetteremmo il diavolo dietro Smith Invece il diavolo sta dietro Cypher, ovviamente, Lu- Cypher, Lucifer, no? anche nel nome, l- l'allusione al diavolo. Poi eh, Cypher si porta dietro un sacco di simboli demonistici, certo. eh, da corso, a tutta una serie di, di altre scelte cromatiche tematiche. Invece nel caso di Smith, Smith in realtà è il braccio di Dio. Ora, come lo conciliamo? Beh, ricordiamoci sempre quello che ci siamo detti prima, ossia che il Dio di Matrix è l'antagonista. Matrix è una lotta tra l'uomo e Dio, perché il Dio di Matrix, il creatore, tra due virgolette, di Matrix è l'architetto. Smith l'architetto, sì. entra in scena come, appunto, il, la citazione biblica è molto precisa, come «il braccio di una mente» non sì. è un caso se nel primo Matrix quando Smith interroga io c'è proprio questa scena delle molte delle dello camere schermo. che
0: rimandano sì. agli e... schermi dell'architetto del 2 chiaramente sì. Sì, a quanto vuole... era voluta quella cosa Ah,
1: bella questione io non, non l'ho mai
0: approfondita quella cosa però se uno vede reloaded e vede quegli schermi palesemente già nel primo Matrix c'è un riferimento a qualcuno che osserva Nio è la realtà in cui vive virtual, per quanto virtuale attraverso uno, una, un muro di schermi chissà quanto avevano già in mente qualcosa chissà
1: e anche carina l'idea che invece magari non avessero niente nulla perché è anche, molto sì. suggestiva l'idea di sei spiato c'è qualcuno esatto. che ti guarda che poi sia appunto sia il, il cattivo di il di grande fratello con tutti i suoi telefoni certo. cioè C'è un qualcuno, c'è un regista, un regista nel senso diabolico del termine. Certo, certo. Poi su Smith si può dire un sacco di cose, però mi piaceva questo elemento. Non è tanto, soltanto l'ombra, il doppio, l'antagonista, l'anticristo, se quell'altro è un Cristo, ma anche l'idea di un braccio di un dio malvagio. E quindi di per sé una figura buona, ma in un sistema deviato. E quindi che... Fa il suo lavoro, questo nel primo, poi ovviamente parte Chiaro. e evolve in una direzione straordinaria.
0: Evan Nate chiede: è possibile creare un universo come Matrix oggi? Non solo al cinema, in qualsiasi media. Io dico molto velocemente, perché poi andiamo verso la chiusura: di sì, nel senso, eh, a più riprese, come dicevo prima, non solo a MCU, io assisto a narrazioni eh, molto complesse, anche molto. Per esempio, Westworld, per quanto più fallace, o comunque fallace quanto magari alcuni passaggi di Matrix, credo che abbia costruito negli ultimi anni televisivi una mitologia molto specifica, molto interessante, molto intellettuale. Quindi tutto è possibile, basta dargli la giusta attenzione. ecco. Certo.
1: Ma poi è un tema che quello di Matrix sta tornando per la maggiore. Cioè l'idea
0: esatto.
1: I temi di Philip Dick, nonostante adattamenti di Dick fedeli c'è ins- non ce ne sia nessuno oh,
0: esatto, eh, esatto.
1: sta tornando veramente per la maggiore cioè di film di Chiani ce ne sono un sacco e di eh. temi di Chiani ce ne sono un sacco ma partite da, da DOA di Netflix che purtroppo poveretta è finita la seconda stagione come è finita che bella, Però, è un tema che, che ricorre parecchio nelle serie tv, nei film e quindi secondo me sì, secondo me anzi mai come oggi cioè è, è, è il momento giusto
0: io qui mi sentirei in maniera molto, molto veloce di rispondere a tutti i festival di Venezia. Assolutamente <ride> e, anche io. Però, però devo dire, questo sì, io ho moltissimi déjà vu e sono molto vividi e molto specifici. Spesso anche lontani da quando li sogno o li ho nel tempo. Me ne, me ne è capitato uno la settimana scorsa e ho detto, cazzo! E lì veramente mi esplode sempre il cervello. E poi magari è una reazione chimica, non ho mai approfondito neanche quello, no? sarà una reazione chimica normalissima del cervello, però è veramente un'esperienza senso- sensoriale intensa. No, Jackie, interessante a malapena. Scusate, lo Beh, Però dire. guarda,
1: mi trova più a favore, comunque a me madre è piaciuto, non capolavoro no, però è un film che secondo me va visto ecco. Cioè, se qualcuno non l'avesse mai visto guardatevelo, poi potete anche sì. sputarci sopra però è un film molto, molto interessante
0: questa è veramente la domanda su cui si può sì è vero, anche il personaggio di Deus Ex Machina è molto interessante sì. un abbraccio al casalingo di Voghera che recupererà domani una live illuminante grazie all'ospite e non sicuramente a me e ti ringrazio comunque della stima Chiudiamo con questa, Paolo. Una domanda giustamente per le 23.36, leggera e semplice.
1: Uh, aiuto. No, ma poi mi volete veramente morto. Allora, visto che... Grazie. Però è legittima, perché avevo fatto quel libro in cui accostavo proprio eh, oh, Matrix e Peaks, È tua responsabilità
0: questa domanda, è tua responsabilità. È eh, Bella questione, no. Posso... Eh, personalmente, Vabbè, dico io.
1: personalmente ritengo che Twin Peaks ma ribadisco io ho un approccio per contenuti e non per cinema quindi sicuramente diremmo due cose diverse però dal punto di vista contenutistico Matrix intreccia sei argomenti, sei filoni ma possiamo anche aumentarli a dieci Twin Peaks ne intreccia centinaia cioè dietro c'è un progetto ambiziosissimo che fa parlare delle filosofie, dei mondi eh, veramente per capire Twin Peaks, non nel senso di capire che, che ha ucciso Laura Palmer capire in fondo, in profondità, bisogna leggere tantissimo, bisogna studiare tantissimo. Per cui io dico Twin Peaks. Vedete come, quello che mi chiedevate all'inizio, no? Eh bravo, questa è la domanda (ride) (ride) che mi veniva, però volevo appunto sconfessare un po' il mito di essere un adoratore di Matrix. Io qua rispondo Twin Peaks.
0: Allora, cazzo, probabilmente, pur essendo due opere, comunque entrambe fallaci, nella costruzione narrativa nella presentazione di alcuni personaggi credo che Twin Peaks nella parte centrale della seconda stagione abbia un crollo qualitativo per 7-8 puntate molto molto importante è anche vero che ho detto a più riprese e me ne prendo la responsabilità di quello che sto per dire che sono assolutamente convinto che fra tutte le cose bellissime che abbiamo visto dal 2000 in poi, credo, sono fortemente sicuro che la terza stagione di Twin Peaks sia l'opera audiovisiva più importante del XXI secolo. Io l'ho già vista. Io conosco persone che non la rivedrebbero neanche sotto tortura, conosco persone che l'hanno abbandonata dopo due episodi e le capisco. Come dicevamo anche prima, di, eh, di cosa parlavamo prima di Resurrections, non ci sono vie di mezzo. O stai al tavolo per tutta la partita e te la godi fino in fondo, o, te, o ti alzi e te ne vai. Non ci sono mezze misure. Io l'ho già vista due volte e ogni tanto sento le sirene che mi richiamano. Tra l'altro è incredibile come non sia quasi necessario aver visto le altre due serie. Forse a Malapena Fuoco cammina con me, che è il pilota spirituale sì. della terza stagione io proprio la terza stagione di Twin Peaks mi ha devastato perché parla di ignoto di sconosciuto di morte, di vecchiaia di tempo che passa dell'altro, del doppio di quelle cento cose che hai detto te e non c'è una scena anche la più assurda quella che sembra più fuori contesto che in realtà non sia un tassello fondamentale di un mosaico incredibile quindi ti dico il primo Matrix e il terzo Twin Peaks per me stanno nell'Olimpo a pari merito forse ti dico come formazione personale Matrix ha un ruolo più importante però quella cazzo nella nella
1: parte biograficamente ci siamo passati nel 99 che nella nostra appunto percorso biografico è una tappa fondamentale perché alla fine è è, è l'adolescenza per te la la pre-adolescenza per me
0: io ricordo benissimo, io tra l'altro il finale della terza stagione di Twin Peaks l'ho visto a Venezia, alle 2 di, no, di notte, 2 di notte, 3 di notte, sull'iPad in corridoio, piegato tipo così perché il wifi non prendeva, distrutto, il giorno dopo mi sono fatto tutta la giornata di festival, l'ho già raccontata questa cosa due sere fa. E alle due del pomeriggio ho visto Ex Libris di Wiseman, tre ore e venti di libreria di New York, senza commento nulla, documentario nudo e crudo, stavo per morire. Sono tornato a casa, me lo sono rivista, perché ho detto, forse mi sono perso qualche passaggio. No, 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 avevo capito tutto e non si capisce un cazzo. Perfetto. In realtà, ricordo un articolo lunghissimo di una sorta di appassionato che elencava, cioè spiegava per filo e per segno tutto il percorso di lotta contro... Judy Jaudei, la divinità sì. che si nutre di dolore con l'elettricità bla 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 che era illuminante e niente qualcuno qui ci sta già dicendo che dobbiamo parlare di Twin Peaks con calma ragazzi sono tanti gli argomenti che voglio portare sul canale a questo punto però direi che una live con Paolo su Twin Peaks nei prossimi mesi ce la facciamo
1: ma con enorme piacere guarda quello è un tema che, che mi porto alla via, prossima questa storia di Giudi che hai citato io l'ho, l'ho, l'ho sviscerata a fondo in pillola rossa io proprio su quella faccenda lì dell'ultima puntata sono impazzito ci ho perso le notti cioè è stato
0: un trauma viscerale <ride> Quindi, Ma poi
1: con piacere c'ha quella
0: capacità la terza storia di Twin Peaks di farti anche piangere io piango tantissimo io lo dico sempre sono un piagnone con la narrativa anche in scene che non sono necessariamente romantiche tipo il bacio tra Norma e, e Ed no? che è un, un grande uh, crowd pleaser no? cioè, anche nel momento in cui Dougie guarda la statua del cowboy sono cioè dei momenti proprio che poi vabbè, i, i chromatics che cantano Shadow ciao, addio, ammazzatemi Grazie a te, Eva Nate, Domani acquista il libro. Paolo ringrazia, buonanotte a te. Eh, e così parliamo buonanotte. anche dell'altro libro di Paolo. Molto, molto volentieri.
1: Grazie Ad... di cuore per, questo, per questa sorpresa. E perché la
0: terza stagione
1: è divisa: è una stagione perché... molto divisiva. Sì, sì, sì. sì e perché...
0: come dicevamo prima, però, non è necessariamente un demerito, sono opere molto estreme da un certo punto di vista che mettono lo spettatore a dura prova noi stessi che siamo appassionati io le prime due tre puntate ho fatto "Eh? che cazzo sto guardando e poi piano piano i pezzi sono andati tutti c'è chi ha pazienza c'è chi non ce l'ha tutto è legittimo insomma io credo che chi non si gode della terza di Twin Peaks sia una brutta persona ma ciascuno il suo ovviamente okay, okay. penso così però veramente capisco chi magari non l'ha presentata perché
1: è veramente radicalissima ecco cioè Adesso. se eh, la, la posizione in cui si deve muovere un regista è questa linea qua lui sta proprio là fuori cioè, è estremo in tutto ecco cioè oltre over the top in qualsiasi cosa quindi capisco perché non piaccia ma mi piace la follia
0: Federico vuole seguire le tue orme ma basando i suoi lavori su Harry Potter quindi li facciamo il nostro in bocca al lupo e concludiamo con Max Eldorado che dice bellissimo contenuto ospite gradevolissimo, bravo divulgatore ci prendiamo tutti i complimenti e ci uniamo a Max Eldorado e a tutti voi della chat nel dare la buonanotte a tutti siamo fatti due ore belle e abbondanti di chiacchierata sono volate Paolo io ti ringrazio ancora e faccio vedere per l'ultima volta il risveglio di Nio edizioni Lindau disponibile in libreria e in qualsiasi store online Paolo lo trovate sui social Paolo Riberi trovate Dunque. anche edizioni Lindau io me lo trovo fra poco più di un mesetto a Venezia così me lo abbraccio un po' che è sempre ah, sì. una cosa bella e gradita eh, grazie no, mille
1: blu, che male non
0: fa perché Assolutamente. finalmente possiamo vederci guardate ragazzi che per chi ha sofferto le tragedie delle file con l'accredito verde arrivare al blu è veramente come aver scalato l'Everest ve lo possiamo garantire è tutta un'altra cosa magari visto che ho già promesso che ci saranno i diari quotidiani di Venezia o un video ce lo facciamo con Ciavoni un video con te magari lo rivedete a ridosso del festival ti ringrazio veramente tanto è stata una puntata fantastica e... Sono io a ringraziare te. è stato veramente bello essere
1: vostro ospite, è spettacolare vedere quante persone partecipano, che, che, che entusiasmo c'è, è veramente un progetto fantastico, viva il cinema, ecco, veramente mille. spettacolare.
0: Io ragazzi come al solito vi do le solite indicazioni, seguiteci su Instagram e su Facebook, che il Rinella non viene quasi mai in live, c'era la settimana scorsa, uh, no l'altro giorno in realtà però lavora tanto dietro le quinte, le grafiche, i contenuti social, trovate anche tutti gli annunci delle prossime live, per questa settimana abbiamo dato eh, tre live, quindi accontentatevi, ci rivediamo alla prossima, Eh, condividete il canale con i vostri migliori nemici, con i vostri peggiori amici, ormai è la mia formuletta, Eh, Paolo Riberi, grazie, grazie mille, viva Matrix! Viva Paolo, viva il cinema, viva Inno al cinema. Andate in sala, anche se non c'è un beniamato cazzo da vedere, è uscito il film con gli squali assassini, andiamo a vedere anche quello. Allora. Siamo in attesa di Jordan Peele, anche tu spero Paolo. Assolutamente sì, adoro che, Jordan
1: che, Peele. Io e poi questo tema degli alieni mi fa impazzire, quindi andiamolo a vedere appena esce.
0: Perfetto. Ci vediamo la prossima settimana, domani mi trovate alle 17 da Facce di Nerd da Mattioschi e con Paolo ci rivedremo presto nella Loggia Nera, magari. Un saluto a tutti e buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti
1: e grazie.